0: Chegamos, hein, Amiga? Chegamos. Mais uma live, mais uma semana começando, mais um ao vivo. Né? Semana começou ontem, né, Amiga? Começou ontem. Já estávamos aqui trabalhando, né? Mas literalmente no ao vivo, no podcast e tal. Hoje terça-feira. começa. Terça-feira, né? Bom, gente, hoje é terça-feira. Hoje é o quê? Dia 18, Biga 19. 19 já? 19 de julho. Ô, oh, Jesus, 19 de julho a gente começa aqui mais um bate-papo. Hoje nossa convidada já chegou, tá presente com a gente aqui no estúdio. Daqui a pouquinho a Biga vai apresentar. E você é o nosso convidado especial a participar com a gente. Pode chegar ali no chat, deixar a sua pergunta, deixar a sua participação. A gente com maior carinho vai estar lendo aqui também. Se quiser participar, contribuindo com perguntas também, será muito bem-vindo. Né, Gabriel? Com
1: certeza. E
0: você também que não conhece o canal, é fácil demais participar com a gente. Vai ali no Se Inscreva, né? Inscreve-se, né? E automaticamente, um minutinho depois, o YouTube libera ali para você participar ao vivo com a gente. E nas outras redes sociais, se você quiser encontrar também a gente, para ficar bem informado, saber tudo o que vai acontecer aqui no Raiz Gospel, qual é o jeito?
1: Arroba raiz Gospel Oficial.
0: Arroba raiz Gospel Oficial, não Sim. tem erro. Em todas as outras redes sociais, você vai encontrar o Raiz Gospel, não é isso? Beth tá ali. Colab... Bet, é, nossa, é, nova produtora é, aqui. Contribuindo com a gente
1: Tá com a gente agora Então
0: em todas as outras redes lá vai receber também Vídeo, vai ser bem bacana Os cortes agora vão, vai ficar distribuído pra geral Né Bilha?
1: Com certeza meu E mesmo. você
0: também que curte o podcast versão áudio Sempre quando a gente acaba o nosso bate-papo Ao vivo aqui no Youtube com imagem a gente fica lá na versão áudio, né? No Spotify, fica disponível também no, no podcast da Apple, né, Biga? Isso aí. E outros também que a gente não fala, senão no, no YouTube tem guerra, né? <risos> não dá para fazer, tá bom, gente? E aí você quiser também participar com a gente, assim, ouvir uma música bacana, tem lá a Rádio do Raiz.
1: Exatamente, dá, dá, site, é o site. Raizgospel.com.br.
0: Raizgospel.com.br. O Betinho fica chateado que a gente quase não fala do chat, né? Do, do site. Do site. E Estamos site, falando, Betinho. Tá bom, Betinho? Tá valendo aí, ó. O site é raizgospel.com.br. Por enquanto, tem uma rádio bacana lá para você ouvir, tem fotos, dá para você conhecer os bastidores, tem bastante coisa legal lá, né, Biga?
1: Com certeza. E
0: futuramente, quem sabe aí a, a, a lojinha pessoal pegar os produtos a lá. Visual, é, né? Betinho tá agilizando lá e falou, vê se vocês falam também do site, que vocês deixam sempre em, em stand-by o site, né, Biga? Estamos falando, estamos
1: falando. Estamos
0: falando aqui. Bom, uh, e eu vou lembrar aqui, quero agradecer, Biga, né, porque hoje a gente está aqui, graças a Deus... Agradecer a rapaziada lá da Neo ID, que deu essa força pra gente aqui, pra gente continuar. Neo ID, quem não conhece, né? É, são os melhores equipamentos, né? De, 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 de áudio e vídeo. Tá aí o, o endereço da Neo da, da, da ID pra você. Deixa eu botar aqui direitinho. Vou encher a tela, né, Biga? Pessoal ver, a pessoa Pessoal de casa olhar direitinho aqui a é Neo ID. Pronto, aí, ó. Tá aí, ó. Neo ID, deixa eu tirar a logo aqui da frente, né, Biga? Essa. essa, essa essa esse nossa, nossa querida logo ali do Rasgóspel, pronto, para o pessoal enxergar direitinho ali, ó, neoide.com.br, para você pegar todas as informações, como você vai montar o seu podcast lá, os seus equipamentos, vem de câmera. A sua igreja e, também. Sua igreja, né? O nosso amigo Hugo tá sempre distribuindo aí o conteúdo, o material da Neo para todas as igrejas, certo? E o nosso querido Laurindo fez essa, deu essa moral para a gente aqui, ó. E o mais importante, a gente que trabalha com equipamento eletrônico, é que se, geralmente a gente usa aqueles equipamentos lá da, da terra do, do o Sun, né? E é complicado demais para troca, para manutenção e a NEO é brasileira. Brasileira, tá gente. Tá aqui em Minas Gerais, com distribuição no Rio de Janeiro, em São Paulo. E aí o Laurindo sempre atende, com o maior carinho. Você consegue falar direto com o cara. E ó, incrivelmente essa mesa de corte aqui foi na sexta-feira que a gente viu pra eles. Sim. Já tá aqui tá funcionando aqui de volta porque a Abigail tem um dedo meio pesado aí estragou a mesa. Ah, gente. tá. Brincadeira. Eu, né? Não, brincadeira. Nem chegou a estragar, não. Tô brincando. A gente só tocou o teclado ali por causa de, de desgaste do número ali, mas cara, atendimento rapidinho, cara. É incrível. Mandamos 10, 10, mandamos 10. Na, na sexta-feira a mesa já está aqui e a gente quer agradecer que o Laurindo pessoal lá da NEOID, que deu essa moral para a gente aqui para a gente hoje receber a nossa convidada e fazer esse bate-papo legal né isso Biga
1: muito obrigado Laurindo aí equipe NEOID, <risos>
0: NEO ID, top é. demais e se você quiser e o preço Biga nem se fala né preço nacional pago no nosso dinheiro tupiniquim, tupiniquim. É, né nosso nosso querido real e aí você consegue comprar de boa meu amigo então ó da, é, www.nelid.com.br é o site oficial lá da Neoide e você quiser mais informação para poder Automatizar, fazer streaming lá na sua igreja. Ó, todas as nossas câmeras aqui, as quatro câmeras São aqui. Neo ID. Neo ID, mesa Neo ID, tudo da e ID. E todos os outros podcasts grandes também estão tá usando. Também
1: estão usando equipamento... A gente não vai falar porque, né?
0: É, não vou falar pra não dar, né? Brincadeira, pode falar. Os grandes, né? os grandes aí estão usando e ID e você também não pode ficar de fora, conhecer e ID. Com certeza vai ser uma benção aí na sua vida. Mais algum recado, Miguel? A
1: gente quer mandar também um abraço pro nosso amigo Gabriel Farias, que tá no hospital aê, agora. Boa. Tá internado Nosso Gabriel aí Força, né Tava, tava perto da alta E precisou acho mais um, mais, pouco. É, mais um pouquinho Mais alguns dias Mas é bom
0: também Que ele vai ficar sem estudar Tá jogando videogame Tá jogando videogame é. No quarto lá
1: Gabriel estamos morando por você Força, viu, meu amigo Valeu,
0: Gabriel Um beijo pra você, meu amigo E com certeza Daqui a pouco a gente tá na mídia Lá com a gente da igreja Sim. de novo Né, Abigail? Vai Nosso ser Operador de GC <risos> Operador de GC Grande Gabrielzinho E, eu, e agora eu vou... Vamos ver se ele me leva Na festa dele, né, Abigail? Ele ah, faz, é é, faz festa E não me leva Bom Vamos vai ver se dessa cara. vez eu vou. <risos> Bom, gente, então tá dado os recados todinho direitinho. Daqui a pouquinho a gente lê também a sua participação. Aproveita, vai no chat lá, deixa a pergunta, participa com a gente. Bom, a presença da nossa convidada de hoje, Miguel.
1: Gente, antes de mais nada, quero pedir para você agora, nesse momento, você que tá ouvindo a gente, pega o link dessa transmissão, dessa live, e agora você vai compartilhar para um amigo seu, pra uma amiga sua, para um grupo de WhatsApp que com certeza. Não, não é possível, você deve todo estar em algum tem. grupo de WhatsApp. Tem. Então, <risos> já compartilha essa live nesse grupo de WhatsApp, tá bom? Porque hoje vai ser top demais a história. Hoje nós vamos conhecer uma pessoa incrível, né? Não falou toda a história, mas o pouco que ela contou pra gente, a gente já viu que hoje <risos> a história né? é boa, boa. Então, segura aí, manda pra todo mundo, manda pra geral, curte essa, essa live, compartilha, comenta, tá? Está com a gente hoje,
2: nossa querida Big Mama. Seja bem-vinda, Big Mama. Ai, gente, eu que agradeço aí. Eu já fui muito bem-vinda já no momento que eu fui convidada. Amém. Porque eu senti uma alegria, porque não é qualquer coisa que
0: Amém. confirma, que não.
2: E eu fiquei assim muito feliz. Quero agradecer a todos vocês aqui. Mas, em especial, quero agradecer ao Rodrigo Vieira.
0: Ah, é? Boa! Não, ele me faz raiva, gente, mas eu sou apaixonada.
2: Hoje eu já briguei com ele. Agora que eu tô tô arrependida, que eu mandei um um vídeo pra ele. Ó, fazendo raiva. Mas é, nós nos conhecemos há muito tempo. Mas é coisa de mãe e filho. Rodrigo, muito obrigada. Sempre que ele pôde fazer grandes eventos, sempre é. ele me colocou para abrir os eventos como cantora. E ele tem muito carinho pela é, nossa Rodrigo, vida.
0: Rodrigo, uma benção. O Rodrigo está sempre com a gente aqui contribuindo, colaborando. Ele falou, tem que levar a Big Mama aí, não pode deixar. Eu falei, o negócio é arrumar uma agenda dela lá para gente. Aí ele agilizou, abençoou. A gente agradece também. Valeu, Rodrigo. Agora, por que Big Mama? Eu já comecei, Big. amiga. É, porra, <risos> então.
2: Bom, agora eu tô Comparado ao que eu era, estou bem menorzinha de tamanho, mas eu pesava 185 quilos.
0: Caramba!
2: É. E eu, é, eu era obesa mórbida, eu tive cinco infartos e tudo mais, enfim. Só que eu já cuidava de vidas. Tipo, eu, eu tive uma, uma história muito forte, que era a história que formou o meu testemunho, a plataforma do testemunho foi isso. Eu filha de pastor, nascida e criada na igreja, então eu eu me envolvi com drogas na adolescência e tudo mais, e aí eu fui ficando, é, comecei da maconha até na época, cocaína, e fui morar nas ruas, quatro anos perdi a memória, fiquei internada no hospital de louco e tal, por isso que eu sou muito amiga do Novo Som, porque a gente sempre fala sobre isso. Na época que eu voltei para Cristo, eu ia me matar. Eu estava com um cigarro de maconha muito grande em cima de uma árvore mais alta lá de Jardim América. E tava uma igreja lá é colocando um, no som, um teste, uma música do Novo Som que o Mito sempre, o Mito é meu primo. Mito, ah, é? É, eu não sabia. Caramba, a gente legal. foi sabendo numa, 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 <risos> numa viagem lá em, a gente foi fazer uma viagem que eles me levaram para do Recife sem drogas. E ele é primo do meu pai, né? o, irmão, o pai dele era Nelson Monteiro da Mota, meu pai era José Monteiro também, da Mota, enfim. E aí eu ali eu, 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 eu voltei para Cristo depois de muitas coisas que com o passar do, do tempo que a gente vai falando. Mas aí eu quando percebi que a minha vida ela estava é, pautada em cima de uma hipocrisia religiosa, de um farisaísmo nojento, por quê? porque eu era criada numa igreja onde é, não podia jogar bola os pa... meu pai era um cara super inteligente, um, um seminarista ficou 14 anos num seminário e tal, e ali ele pegava os filhos, dia de domingo morava no morro que ele tinha perdido tudo né? um pastor cheio de, de, de ah, muito... não se pode ter que andar de terno, gravata e tal enfim, e meu pai confiou nele e ele, o sócio do meu pai roubou meu pai então, Nossa. nós saímos do Leblon para morar no Morro do Juramento, no Rio de Janeiro. E aí, nós, de meu pastor bem-sucedido né, e, e minha mãe bem-sucedida, éramos agora minha mãe faxineira, das mesmas famílias que nos recebiam. E o meu pai pegava as ferramentas dele de... Pedreiro para fazer trabalhos. E aí, uma escola não podia nos pagar e a gente foi estudar numa escola como bolsista. Mas aí, quando eu vi esse, tudo isso acontecer, a gente continuou numa igreja, só que bem pentecostal, como eu falei, não vou citar o nome, mas das mais conhecidas no, no, no Brasil aí. E a, era uma congregação de uma determinada igreja, né? E ali eu tinha oito anos de idade e eu comecei a perceber que eu estava sendo é, 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 muito... É, é, um, venha um presbítero, assenta ah, no meu colo, até que... No morro, ele me fez sempre passar para ir para a escola, que era de Vicente Carvalho, quem conhece lá sabe, para Cavalcante tinha um beco que a gente saía lá do morro para poder ir, então eu estudava a pé na escola Rostam Pedro de Farias. Me lembro que eu tenho uma coisa engraçada para falar disso, você vão ficar pálidos. E aí, eu, passando, ele... Ele tentou abusar sexualmente de mim. Só que isso foram meses. E eu com medo. Porque era um lugar que tinha muito bandido na época. Não era bandido fraco na fé, não, entendeu? (risos) Bandido que tinha chamado para ser bandido. E aí eles defendiam a população. Não era como... né? E aí, se eu falasse, eu fui criada para dizer não faça a justiça própria. E ali eu criança tinha isso no meu coração. E tinha medo do meu irmão, do meu pai, enfim. Fazerem algo... E esse, quando chegou na escola, uma vez eu comecei a urinar na roupa. E tinha escola, escola Sergipe, rua, é, rua Itapuá. E ali uma. É, ela, era, ela era orientadora. Ela falou comigo assim: Você não está bem, você quer contar alguma coisa?
1: Isso com oito anos. É, oito anos.
2: Você quer contar alguma coisa? E a única coisa que eu fiz foi me jogar nos braços dela e chorar. Primeiro porque a minha irmã, eu saía 10h40 e nós tínhamos um único par de sapato. E eu tinha que, atrás do muro da escola, levava o chinelinho na sacola para ela poder entrar para estudar. E eu tinha que trocar. E aí viram isso. Caramba. E as crianças viam aquilo e começaram a rir da gente. Então elas achavam que eu estava fazendo o chino na roupa por conta disso, mas não, era um desespero que juntou tudo, foi onde eu contei para ela, ela me pegou pela mão e ela foi na minha casa então ela decidiu que os meus pais tinham que saber, imediatamente foi chamada a igreja, era ao lado foi chamada ali, né a secretária da igreja, foi conversado e marcaram uma reunião para o domingo pela manhã, e a, secret... e a... E a mulher falou, a dona Sueli que se não fosse tomada providência ela mesma denunciaria né e aí vieram os pastores e todo mundo de gravata. Aí a mo- esp- esposa dele, né, muito cheia de vários filhos, ele t- tinha até uma criança doente da cabeça, começou a me xingar dos piores palavrões. Você é culpada! Eu tinha oito anos. Ele é, tinha vida. quase 60. Porque você anda de bermuda. Eu dava faxina no, no barraquinho da gente com as minhas irmãs. Você... Seu pai tira a camisa para jogar futebol no quintal com os filhos. Isso é coisa do diabo. Caramba. E aí o pastor da igreja olha dentro do meu olho e fala... Porventura, você tem certeza que você não se insinuou para ele? Nossa, mãe. Eu queria que fosse hoje fazer isso com Big Mama. Yeah. E aí, daquele momento, o meu pai quase agrediu ele. Meu irmão também... Então foi todo mundo segurando e ainda deram parte deles porque tentaram dar uma surra. Ele não merecia uma surra, ele merecia ser castrado quimicamente. Caramba. Entendeu? Aí tu vai tomar isso sozinho mesmo na minha frente? Ah, só
0: senhora quer uma? Eu não, tijana. <risos> Ô, Bete, por gentileza. Olha é isso, Bete. É quer um gente arrumar uma, uma aí aí a pastora Kiki? <risos>
2: aí, então, dali eu fui... Quando eu, eu saí, eu não, não aguentei. Meu pai foi excluído da igreja e tal. Só que, nessa mesma época, existia uma mulher, que eu também não citarei o nome doida para falar. E a minha mãe... Deixa eu ver tava... aqui. Do... Brincadeira. <risos> a minha mãe estava trabalhando em casa de família e é, meu pai trabalhava de obra. E essa mulher, ela era muito muito amiga, do grande nome, que esse homem, sim, é nome de Deus, dorme no Senhor, não vou dar detalhe, senão já vão saber de quem eu estou falando. E aí ela falava assim, olha, vamos tirar foto, todo mundo aqui, Sérgio Vicente Carvalho, só isso que eu posso falar, doida para falar. <risos> aí ela, vamos tirar foto aqui, todo mundo. Aí juntava todo mundo, se a minha, se a minha sobrinha, Marcinha, estiver lá em Obrigado, Brasília, Beca. me ouvindo, que eu creio que ela está, Marcinha, Márcia olha isso que tu vai lembrar, Marcinha. Aí, é... É, que ela. já quebra... ah, foi. É, para não quebrar unha, é, é, quebrar unha. Essa unha aqui. É, essa e unha eu cara. Paro por mês, paro por mês. <risos> Meu marido ficava desesperado. Aí, eu sei que ela falava assim: tira a foto. E era assim: a gente negro, né? Uhum. Mas tinha um mais pretinho que eu. Mas até hoje eu morro de rir com eles. Hoje é um músico, baita músico. Me chama de tio e tudo. E aí, a gente tirava foto, tudo bobo. Ninguém gosta tira, de tirar tira, tira foto. A mulher tirava foto... Eu acho que tu é Rodrigo, não. Tu é Rodrigo, o... Rodrigo, sou o... Rodrigo. Ah, é, Rodrigo. Sou também. Xará. Chará. A Biga Tu é a é, é, é Biga. A Biga é aí, tu é a... Ah, Betinha. Beth. Bet. Betinha. Betinha, se eu ficar gorda, eu vou te processar. <risos> <risos> aí, ela pegou... Cara, é muito cara Hum, Jesus, me perdoa isso aí. Por isso que eu fiz, <risos> eu fiz propósito, quebrei propósito lá. Aí, aí, aí ela falou, ela... vamos tirar foto, beleza. Tirava foto, juntava... Ela tinha vários sobrinhos... Todo mundo morava no mesmo quintal e pai e bola. E eu, juntava geral. Eu sempre sempre, tive uma liderançazinha assim para fazer travessura. Aí juntava geral. Aí, foto. Daqui a pouco, parava carros de câmbios, de milionários, com roupa zero. Aí ela chamava escondido. A gente falava assim, ela vai dar roupa. Não, era vendido. Caramba. E o próprio falecido, grande fundador dessa denominação aqui, tadinho, acreditava nela. E eu for, eu formou as filhas nos Estados Unidos, vendendo Eita. roupa. De, é, tá, tá nesse nível. Então, o evangelho, para mim, era mentiroso. Eu não conseguia amar a Deus. Peraí, então, só com oito anos, a senhora... Eu, o, de oito até... Não, na verdade, foi dos seis aos dez, é, onze anos. Que a senhora sofreu o abuso.
1: Aí descobriram, né, a escola descobre, o pastor, o seu pai, no caso, Meu é disciplinado. Pai. A mulher que veio para te ajudar, né, também não,
2: não ajudou muito, então. Ela, não, ela... Ela? Ah, sim. Ela, sim. Doutor, ela a, que salvou. Ela, eu lembro de um dia, por isso que eu falo, por que, que o Big Mama vai, vai chegar lá? Essa mulher, para mim, ela foi, ela foi uma mãe. Ela morava em Madureira. E ela foi no nosso barraquinho e ela percebeu que a minha mãe comprava ponta de carne para a gente fazer comida. Ela saía das casas onde ela trabalhava como faxineira e só os sábados que a gente fazia as comprinhas para comer o que a gente é, podia comer. E ela chegando na minha casa, ela pediu permissão para ir na nossa cozinha. E aí ela me pegou pela mão, ela falou, a senhora com a minha mãe, confia em mim, com a minha avó, eu vou levar ela ali. Ela me botou no carro. E ela falou, eu vou te levar na minha casa. Mas antes a gente vai passar no mercado. Aí ela comprou, fez uma compra. Só que na casa dela tinha muitas bonecas. E ela me deu de presente. Porque eu eu fazia, ganhava usado. Minha mãe tentava fazer boneca de pano para mim. E aí, com essa... Eu olhava que aquela mulher não era crente e os crentes faziam isso. Por quê? Porque essa igreja de fato, assim, ela ficou queimada não pelos próprios membros de lá, porque é, geralmente o que a igreja é o que os outros, os pastores fazem dela, né? Então, se você usa como meio de vida, você vai ensinar isso. Aí eu lembro que tinha um cara muito legal lá, né? Muito legal. Ele era guitarrista. Aí, um dia, ele foi cantar uma música. It's now or never. Gente, ele foi excluído. Sério? Qual é a ah, música? Do Elvis Presley. It's now or never. Ai, meu Deus do céu. Mas aí, ao mesmo tempo, o irmão o irmão de outro lá pegava a cunhada. Hum, sabe como é que é o negócio? É.
0: Umas coisas podia, outras não.
2: Não. Coava mosquito e, e, e... Coava... Como é que é? Eu o mosquito e engolia uhum. o cabelo. Aí eu comecei a ter ódio essa disso. É nova, eu nunca ouvi essa noite. Eu começava a ter ódio disso. E aí a minha vozinha muito idosa, ela, deita, ela dobrava o joelho à noite, às cinco da manhã ainda estava orando. E a minha mãe se mantendo firme no Senhor E aí o meu irmão mais velho, ele passou a usar drogas. Eu vou falar uma, algo muito sério aqui. Quando nós sofremos muito isso, a minha irmã mais velha era casada, tinha se casado com uma pessoa não crente, e tinha a vida dela, né? É, a casinha dela com flores, tudo arrumadinho, bonitinho. Ah, Eu nunca tinha visto aquilo, a gente vivia na casa dela. E aí a minha mãe passou a ser internada constantemente, doente, 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 até que um dia o médico falou que ela ia morrer, porque ela estava com o coração... É, ela tinha sofrido, que ela veio do Nordeste, cheio de é, tinha é, é doença de chagas uhum. e para piorar os rins dela estavam comprometidos. É, minha mãe só tinha cabeça. E eu lembro que tinha a Legião Brasileira de Assistência e vinha sempre buscar minha mãe. E nós ficávamos com minha irmã. E aí nessa época quem nos ajudava os outros nunca os crentes, entende? Uhum. Então essa eu ficava gravado no meu inconsciente que não valia a pena. E aí, nós fomos vivendo a nossa vida Até que um belo dia Eu é, comecei a, a sofrer muito Minha mãe voltou do hospital Aí falou, meu velho, antes de eu morrer Eu quero é, que Deus me cure E nós fomos numa igreja Que antigamente tinha um missionário é, Davi Miranda Igreja Deus é amor legalista, sim e tal Mas ele, na época, foi um instrumento de Deus Porque eu lembro que nós morávamos em Cavalcante, em Cavalcante, era a rua Aquiraz, descendo para a rua, rua Tomocomá, não deixa eu esquecer de falar sobre isso, que eu falei que é um negócio cansado. <risos> <risos> e ali tava um sol, meu pai pegou minha mãe e minha avó e eu, nós fomos andando, porque tinha um, uma igreja onde ele lotado de gente, e não tinha como ele, ele atender a gente. Só que a minha mãe no sol, assim, a minha mãe devagarzinho, sem respirar, quando chega na igreja. Aí a minha avó falava assim, ô oh, Nazaré, não bota calçola, não. Nazaré é sua mãe? Nazaré era minha mãe. Minha avó falava assim, mãe. não bota calçola, você usa combinação anágua, porque aperta você que ela tinha muitas pedras nos rins. E ela, quando pisou na igreja, eu nunca vi aquilo. O missionário Davi Miranda estendeu a mão e falou, saiam agora todas as pedras. do Eu, eu, criança, comecei a escutar tum, 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 e eu saí catando as pedras. Nossa. E aí ele falou assim, agora eu quero orar porque o seu coração, o médico disse que o seu coração está como um queijo suíço, além de ter doença de chagas. Quando ele foi orar por ela, ela sentiu graça de Deus. E quando a gente estava voltando, muito sol, Ela falou assim, meu velho, ele falou que foi. Ele falava assim, meu velho, meu velho, tá chovendo em mim. Ele falou, não tá não. Minha velha, tá muito sol. E ela disse, não, meu velho, tá chovendo. Deus é Deus. A minha mãe tinha três meses de vida. E ela disse, essa chuva. Aí, aí meu pai entendeu que era Deus e o mundo espiritual entrou em manifestação. E a minha avó começou a orar e eles começaram a orar. E nós, pentecostais, começaram, eles começaram a falar línguas estranhas. A minha mãe veio a partir, tem três anos, servindo ao Senhor. E eu vi vencer isso. Então, ainda assim, quando eu olhava para isso e não, não conseguia identificar isso com a igreja a referência que eu tinha... Eu, eu, meu irmão, primeiro, aí começou a época de hippie, começou a época de é, marxista. E o meu pai era totalmente contra é, comunismo, socialismo, por ser crente, porque nós conhecemos a palavra de Deus: é assassinato, aborto, é, corrupção e tal. Então ele ensinava isso. Mas estávamos em um bairro onde tinha uma família na rua do Mucumac chamada Cabral. E o meu irmão tinha 14 anos, meu irmão mais velho. Então esse meu irmão, ele passou a andar com a família do né, antigo governador Sérgio Cabral e eu já estava estudando na escola Rostam Pedro de Farias. Aliás, eu aprendi a ler com cinco anos sozinha. Primeira palavra, Brasil. Hum. Sozinha. Aí ele começou a andar muito ali, meu irmão tinha 14 anos. Então, quando ele começou a estar andando... O meu pai começou a brigar. Cadê, meu, cadê ele? Tal? Era futebol, não ia mais à igreja, nem coisa nem eu queria ir também. Mas a gente tinha que ir porque era criança. Até que, de repente, um dia, o meu irmão desaparece. Três dias. E foi onde ele foi achado em, como alcoólico numa mercearia do seu Cabral, que era pai do Sérgio Cabral. E ali o meu irmão quase morreu. E aí ele começou a usar maconha. E uma vez o bombeiro, eu lembro, o um morro gigante lá em Vicente Carvalho, eu vi o meu irmão, uma gola cacharreu, meu irmão pequenininho, os bombeiros o dia inteiro tentando tirar. Porque ele colocou na cabeça que o marxismo era o correto. Porque tudo que, era, que aprisionava né, era contra a vida humana. Caramba. Caramba. Meu Deus. É. O Big Mama não veio ainda.
0: É, uma guarda. É,
1: v- vamos, vamos, vamos. Eu queria começar do começo.
0: <risos> Começando do começo começar acho, do né?
1: começo, No caso, a senhora veio de um berço evangélico, Isso. Né?
0: Mas muito decepcionada com o B.C. Evangelho. Totalmente, Evangelico.
2: totalmente.
0: Aí eu queria entender, Big, a primeira pergunta, que foi exatamente por que o Big Mama? Ela tá chegando ainda lá. Agora
2: que eu vou te falar. Eu, um então,
0: pouquinho. aí eu ia deixar ela chegar nesse ponto para a gente partir para o. Ah, é? Tem, é? Os mil, o história, a história é, sim, 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 sim. é grande demais, é boa. Então, e então a gente, eu vou é É então testemunho. Chega pra, deixa ela, ela só concluir por que o Big Mama, para a gente então, entender.
2: Aí, <risos> quando meu pai perdeu tudo, que nós começamos a ser tratados como como subgente, né, pelos crentes. Aí o que que acontece? Eu não me identificava com aquilo que era pregado. Então eu pensava assim: cada vez que eu via uma pessoa ser maltratada por não ter dinheiro e nós, riam de nós, porque nós usávamos o que ganhávamos. Aí a minha mãe dando fastinho na casa de uma professora, que aí era a escola Sergipe, que eu estudava. Não, já é. Tinha, não, tinha estudado... É, é Sergipe aí, então. Tá, a Rostão foi depois. Aí o que acontece? Eu ali... É, uma professora começou a chamar minha mãe, sabendo. Ela muito bondosa, não uhum. era cristã né, professora Glória, aí levou minha mãe pra faxinar a casa dela no Meier, apartamento hum. bonitinho e tal, então um dia ela fez uma limpa, roupas de marca, hoje em dia, até hoje, a marca, a gente fala leves, mas é lowers, né, é lowers.
3: então a gente,
2: ela deu tudo, era assim que eles tamancos holandeses, bonitão, tudo tudo que dava pra gente, já tava adolescentezinho, não tinha... e eu ajudava minha mãe na faxina, então tudo que a gente pôde trazer, a gente começou a usar só que aí existia o meu irmão, tadinho. E o que ele ganhou de, de tênis, essas coisas, era muito grande. Então, botava jornal. E aí, a minha mãe, é, orientada pela escola, porque tudo que era para cantar, me chamavam. Uhum. Aí, ah, leva para pro, ah, programa de tal, programa fulano, ciclano, vertrano e tal. Mas a gente, né no, não sou vitimista, mas negro e mal vestido, não. você pode ter a melhor voz do mundo, meu irmão. Se não tem um padrinho, já era. Aí, enfim... Conclusão, eu fui e falei, nunca na vida eu vou tratar alguém que não tenha nada para dar do jeito que eu sou tratada. isso marcou a minha vida. Uhum. Isso foi dentro de mim. Aí, eu acabou que esse meu irmão, naquela situação, virou é, viciado em drogas uhum. por conta do comunismo. Nossa família se desfez porque o meu pai batia nele, ele avançava no meu pai. E muita, aí meu irmão começou a ficar agressivo e começou a usar maconha que era o que os marxistas pregavam. Então, os jovens largaram suas famílias e fumavam maconha na praça e tal. E volta e meia, meu irmão estava na na cadeia por horas, mas estava... E aí falam da ditadura militar. Mentira. Quem era maconheiro tinha que ser preso. Então, fazer o quê, meu irmão? Porra! aí tá, não houve ditadura, coisa nenhuma. Tortura? De quem? tortura era quando alguém ia assaltar... Tive um artista aí... Né, que deu uma entrevista, eu posso provar pra você. Chico, ah, qual é, Chico boa qual foi a tua? Ah, a minha era pegar carro na época, roubar, e essa época, roubava carro, quebrava o carro, queimava, saía fora, fumava maconha, tirava onda. isso era o nosso, Qual era a nossa onda? Isso não pode, um cara desse não pode ser preso? Não. não pode ser exilado? Que história é essa? Isso destruiu minha família. Então, quando eu comecei a entender esse princípio, falei: um dia eu vou cuidar de vidas. Passei todos os processos, aí cresci, aí me casei aos 15 anos, casei. O meu pai não queria, mas a pior coisa que eu fiz, com um homem mais velho que eu, tive quatro filhos com faca no pescoço. Calma aí, calma aí, calma aí. A senhora se casou porque eu queria mudar de vida. Aí encontrou esse rapaz... Isso quantos anos, viu? Eu tinha 15 anos. Na verdade, eu estava estudando nessa escola. Lembra que eu falei uhum. que meu, meu pai não tinha como pagar? Uhum. Então, era uma escola de riquinhos. Uhum. Porque Vicente Carvalho era assim. O lado pobre, aí atravessou a avenida Bauchlom. Então, aqui tinha uma fábrica Bauchlom. Aí atravessava a avenida, era o lado de rico. Aí ali... Na escola, a gente já também nessa nessa onda de... De querer sair de casa. É, é, é. E aí, o que acontece? Eu tinha só 13 para 14 anos, mas eu era bonita. E tinha corpão. Aí eu não sa- fui saber depois, né? Aí a gente, no meio da, 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 da nossa é, horário vago, a gente sentava na praça, aí tinha um amigo nosso que tocava violão, intelectual também. Aí ficava, tipo, uhum. é, cantando doces bárbaros, e eu curtindo, olha isso. Entendeu? A, aí tá... E aí eu sei que eu falei, ah, isso que eu quero pra mim. Vou cantar assim. Só que eu comecei a usar maconha. E eu soube a, a Eu ria tanto. Aí o professor meu falou, ó, vou te dar um presente. Porque eu tinha chorado muito porque meu irmão tinha quebrado a casa inteira. E aí tinha ficado no hospital de louco. Internado. Foi muito doloroso. E aí ele falou, vou te trazer um presente. Gente, eu ria tanto com aquela maconha. Mas eu ria tanto. Seu professor de Meu professor deu? de inglês. Mas eu ria tanto, mas eu ria tanto, eu ria tanto. Eu falei, isso é ótimo, eu estou feliz. Eu nunca encontrei isso antes. E assim como eu, muito jovens. Aí eu fiquei assim tal, tá, comecei, comecei, perdi minha personalidade, o tempo foi passando, não é só a maconha. Aí a maconha, ela, o corpo solicita outras drogas, eu vi, aí fui para cocaína. Eita. Parei um tempo porque eu quase morri. Aí foi onde eu conheci, eu conheci esse rapaz, aí me casei, meu pai assim, andou chorando, mas casei. Foi onde eu comecei a sofrer. Apanhei muito de é, ter osso quebrado, de ter braço quebrado, é, de ter. Olha, eu gosto de lembrar, eu grávida, eu apanhava tanto que eu não podia falar também, porque se eu falasse ele poderia ser morto. Então eu não podia falar. E aí. Eu tive quatro filhos com faca no pescoço. Eu perdoei ele, perdoei, perdoei. Não tinha, ele não tem tá Cristo. Hoje ele, ele teve câncer e tal, mas nunca mais tive, graças a Deus. É, assim, contato com ele, só para desfazer o casamento. E aí foi onde eu fui vivendo na rua. Vivendo na rua, na rua, e na rua eu vi que eu fui tratada igual cachorro. Até que Jesus me alcançou. Jesus me alcançou porque eu estava assim, ó, Jardim América, e eu estava tão drogada, mas tão drogada, que uma senhora que me chamou para falar de Jesus, ela falou, Jesus te ama, porque incorporou em mim uma entidade que eu ia me jogar embaixo de um carro no trevo das margaridas, e um carro de crentes quebrou. Carro de crente lotado, né? Crente pobre. (risos) O carro quebrou. Eu ia ser morta ali, na Dutra, né?
3: Uhum.
2: E aí eles viram que eu estava endemoniada, oraram por mim. Depois, uma senhora, eu fui viver no lixão de Gramacho, eu comia lixo assim, eu eu tentava né, buscar e vendia essas coisas, era assim que os viciados viviam. E ali eu fui, ela me achou e ela mostrou, ela não vai assim, tipo, ó, oh, pecador, Jesus te ama, ela, minha filha. Quando eu vi aquele olhar, eu falei, ah, tem algo, eu olhei o céu tão azul. Eu tinha ficado cheirado uma pedra de cocaína trancada num quarto que eu ganhei. Eu perdi 15 quilos em 13 dias.
3: Caramba!
2: Quando eu saí dali, em, eu tive a que fiquei internada, o médico não deu nada por mim, ela cuidou de mim. As mulheres de oração oraram por mim. E quando eu saí do hospital, que eu entrei no barraquinho dela, Deus me batizou no Espírito Santo, eu fiquei. Cheia do Espírito Santo. E, e eu falei, eu um dia vou cuidar porque ela, num barraquinho, ela cuidou de mim. Não precisava de muito. E quando eu então comecei a ser levada para contar testemunhos e tal, tentaram me matar, botaram metralhadora na minha meu estômago, na minha cabeça e tal, e Deus não... O, aí um pastor gritou, porque entrou no beco, lá na favela, em Jardim América, e falou, ah, poder no sangue de Jesus. Aí a minha mente, que estava vazia de tudo, deletou uhum. tudo aqui de Deus, Deus me lembrou, 1ª é, primeira, se, primeira segunda de João 38 parte B, porque Deus manifestou a Cristo para desfazer as obras do diabo. O, 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 o bandido, que hoje é o servo do Senhor, caiu um então Eita... <risos> Ah, eu amo ele hoje. E aí, para a glória de Deus, eu fiquei, né? Fui aos poucos me Quando eu, né, com os meus filhos bebês ou pequenos ainda, que foi criado, era assim. Comecei a fazer uma, 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 uma equipe de músicos para a gente... É, na época, anos 80, ninguém fazia isso. E lá para o centro é, Largo da Carioca, uhum. embaixo baixo meretrício. Aí, por isso que eu gosto, eu lembro do Rebanhão. A gente ia cantando. Uhum. Não se acende a luz do sol. A gente ia cantando essas músicas, entendeu? Ia embora e tal. Aí as vidas começavam a estar tristes. Só que um dia, eu falei: a gente tem, pô, a gente tem que fazer alguma coisa para esse pessoal. Não tem para onde levar. Até que uma moça chorando muito, eu falei: qual o seu nome, minha filha? Ela chorando, soluçando aí. Qual o seu nome, ela? Egídio. Eita. Não. Aí eu fiquei toda sem assim, graça, não sabia se falava você. Porque se hoje você hoje for definir os gênero de agente pode ser preso, né? É menine, menina, não sei. Todas vem para cima de mim para ver só. Sim. Aí eu falei assim: não, vou te levar para casa. Aí levei. Levei a primeira, a segunda, a terceira. Quando eu fui ver, eu estava com 23 pessoas. Fizemos um espaço lá atrás, que era um jardinzinho que eu tinha, de plantar couves essas coisas. Eles limparam tudo, botaram uma tenda assim grandona para a gente orar. Ganhei um fogão industrial. A gente não tinha comida, mas os mercados em volta começavam a mandar as coisas. Deus ia enviando. E dali começou Big Mama, Big Mama, Big Mama. E fazem 36 anos que eu cuido de vidas.
0: Então foi um nome dado pela galera, então?
2: Foi, foi o pastor Aderbal e o pastor Amado, depois de muitos anos. Já tínhamos falado lá atrás. Ah, então ele reencontrou... Não, aí, passado vários anos, e aí eu comecei a viajar. Missiologia foi muito bom pra mim, missões transculturais. Mas, depois de muitos anos, que eu já estava aqui em Campo Grande, eles me chamavam de Big Mama. E aí eu lembrei lá atrás que já me chamavam assim. Ah, entendi. Mas aí veio outra classe de pessoas. Eu cuidei muito de drogados e tal. Teve vários que meu esposo teve que buscar na boca de fumo já crepado, eu também. Teve meu alguns, o Rodrigo sabe disso, teve alguns que eu dei tanto na cara... Teve um mal do que eu, mas eu dei o primeiro botadão que ele queria ir pra rua e não podia. Porque se ele fosse ia dar da ruim. Aí eu tive que desmaiar ele e era assim, tinha tem, eu era mãe. Eu, pra ele, senão ele ia, naquele dia ele ia morrer. Aí meu esposo, né, que Deus que casou comigo há 20, vai fazer 26 anos agora em fevereiro, e abraçou meu ministério junto, e aí ficou outra classe de pessoas, já, já não eram só os de rua. Não eram eram agora os perigosos porque eram árabes perseguidos religiosamente estava lá em casa há pouco tempo agora que eu mandei o pastor da Venezuela que conseguiu a colocação para ele mas eu vou vou para Itamaraty eu vou para as embaixadas eu vou buscar eu coloco tiro da vulnerabilidade que eu também não tenho para mim mas eu deles vou cuidar até o dia que Jesus me chamar
0: Caramba. Agora, só para tentar entender, Big man, que eu sei que é muita história. Como a senhora tava brincando aqui em off, é quantas vidas, né? Teve que viver que é muita história. A gente, às vezes, até ri. Mas, obviamente, a história é muito muito pesada, né? Agora, a Biga, acho que ela tava querendo desmiuçar, né, Biga? Foi até em relação a, a, a... A questão da idade, né? Que ali começou já o sofrimento muito cedo. Muito cedo. E aí essa essa decepção que a senhora teve com o evangelho, né? Da da, da senhora ficar ali decepcionada de ver muita coisa nos nos bastidores ali, né? Porque era uma igreja muito tradicional e tal. Ah, A que hora que a senhora saiu da igreja? A que hora que a senhora se afastou? O que que levou ali para a gente poder entender essa... essa...
2: Então, todas as pessoas que são criadas num regime hum, muito... Muito. muito Severo. É, severo e. Rigoroso. Eu, rigoroso, mas eu diria que. Eu, farisaico.
3: Ah, sim. sim.
2: É, isso aí faz com que a gente fique cego. Aí nós não conseguimos enxergar outra denominação, uma denominação da graça, como um caminho que de fato funciona. Então, o que acontece? Eu tentava ir numa igreja, aí eu já achava, como é que pode? A mulher de batom, como é que pode? Aí o pessoal começava a fazer... É, é, é. Nossa, um dia eu fui... A Kátia, sou maravilhosa, tem essa igreja batista de Jardim América, pastor Nilton Moura na época. Aí Kátia foi cantar, era aniversário da pessoa, aí igual é, é barzinho, mas uhum. é porque a casa era assim, tudo legalzinho. Aí ela sentou ali com a mão assim, começou a cantar um louvor lindo. Eu me, eu me choquei, eu falei, o que é isso? Porque eu estava acostumada a pessoa ó oh, 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 e tem não sei o que e aí para mim eu tentava tentava mas eu não sentia que eu não sentia mas na verdade uhum. eu tava era na carne porque eu não aprendi a amar a Deus para mim era como se Deus fosse tipo vai jogar um raio vai aí eu de vez me larguei de vez o que que acontece eu já tinha filhos já tava perdida foi... meu pai é, comprou barraca de feira me botou para trabalhar foi pior porque aí ali eu ficava realmente muito, muito, muito vulnerável. E eu fiquei tão drogada que eu fiquei no, nas ruas. Eu não voltava mais para casa. Meu filho, meu filho, que hoje tem 33 anos, e, é, graças a Deus, nenhum deles deu para droga, para nada. A Deus. Nada, nada. Pelo contrário. Mas no, eu já não tinha mais essa, essa, esse feeling. E aí o que acontece... Um belo dia, né? quando o novo som estava cantando, eu senti um toque. Aí, fico, aí falei: Quer saber? Vou. Eu tenho, tenho que voltar. E quando eu voltei, eu voltei e, e, eu, e eu me achei de verdade. Eu me achei de verdade. Na época era uma igreja batista renovada. E que eu ali realmente né, já estava vindo de outras igrejas. Mas ali foi bênção para mim. E eu fui morar em São Paulo, fui morar em São Paulo e trabalhava, só que aí lá também não deu certo, aí eu voltei para cá, foi bom, foi melhor, porque eu ficava perto dos meus filhos, só que eu fiquei quatro anos sem vê-los. Então, aquilo foi muita dor, porque eles estavam na mão de pessoas que judiavam muito deles. E quando eu consegui restaurar a minha vida, eu estava... Aí aí eu já estava com o Ministério Conhecido. Aí começaram a me levar para pregar no Brasil todo, Brasil todo, Brasil todo, Brasil todo. E uma vez me levaram para São Paulo. De lá eu fui levada para os Paraná, do Paraná. Eu voltei ao Rio. Rio, E desse momento eu conheci um jogador de futebol antigo, que jogava no Vasco, hoje é pastor. Já falei dele aqui hoje. E ele foi... Ele estava passando uma luta muito grande. Eu estava no final de carreira. E Deus me usou dizendo que ia levá-lo para fora. E fomos fazer um jejum na casa dele de manhã. Olha isso! Uhum. <risos> e ele, tadinho, estava jogando futebol num campo qualquer. Ele foi do Vasco. Uhum. O pessoal estava zoando ele e tal. E ele, de repente... Aquelas irmãs, eu fazia, a gente terminou a oração, fomos fazer comida. Eu faz, fiz macarrão com frango lá para eles. O telefone toca. Ele tinha um empresário... Falava espanhol, e aí ele falou comigo, ele falouzinho, tem que estar tá pronto para amanhã, ele vai para a Argentina, as minhas lagunas. A, gente, a esposa dele pegou o carro correndo, fomos atrás dele, quando ele, ele ficou desesperado, como, como? Foi para lá. Depois eu fui morar com eles lá, lá eu comecei a conhecer igrejas e tal, enfim, era uma outra Argentina, né? e graças a Deus eu voltei e falei não porque é isso aí eu conheci de fato o poder de Deus e aí quando eu voltei eu já voltei assim com o desejo eu já ia voltar novamente para lá fui dar uma conferência em São Caetano uhum. é, numa igreja e falei vou ao Rio ver as crianças levar um dinheiro para eles mas eu conheci meu esposo uhum. conheci meu esposo olha que lá na Argentina Deus Deus usou um pastor e falou assim Tu novio não está acá em Argentina, em São Paulo. Está em Rio. O nome é José e tem ovos verdes. O novo creiente. Olha os olhos dele. o
0: detalhe dos olhos. José, José <risos> é o nome dele. e
2: nome <risos> também. O nome José é novo creyente. Novo convertido, olha bem. Novo convertido. Pero será tu novio, tu marido, el Padre que teus filhos necessitam. Pero Ele será tu professor, tu mestre. Eita. Eu passava, passava, falava assim, gente, o perfume cheiroso e tal. Falava Vila Kennedy, ele morava lá. Eita. (risos) Conheci logo que um Vila Kennedy. Falei, Jesus, não faça isso comigo, não. Mas aí eu nunca imaginei. (risos) Fui pregar. Fui pregar uma velhinha que veio da tua terra, do Pará. Opa. Profeta de... Lá tem profeta, tem. hein? A velhinha de profeta. Aí eu não conhecia ele ainda. Eu fui pregar numa igreja. Deus me usou nesse dia pela graça. Fui lá no bairro São Vitor. Aí preguei sobre é, é, o, é, o vaso... É, Daniel capítulo 5. Mene, meni, meni, eu faço assim. Olha, Deus trouxe pastor de volta, não sei o que. Beleza. Quando eu cheguei lá, no, entrei no carro e vamos embora e tal. Aí Deus tinha usado um pastor, o pastor Gilson falou, hoje Deus vai me dar a sua vida, isso de manhã. Aí à noite eu, vou embora, gente. Ela, Não, a, a profeta, a vovózinha, fiquei cheia de raiva aí. Pô, fiquei bolada com a vovó. Aí ela falou assim, Deus está mandando ir na vila é... lá na casa. De... Eu xinguei em espírito. <risos> Verbalizar que dá, <risos> que é pior ainda. Aí eu falei: irei, mas não pequei. Ela é idosa. Aí eu cheguei lá, e quando chegamos na rua, que lugar feio, falei, Jesus. Aí eu olhei e falei, aí, não, não estão aí, não. Vamos embora, vamos embora daqui a pouco. Olha só, cara. A rua sim, aí vem. Um monte de, de umas irmãs escurinhas, assim, três. É, se juntava as três, nenhuma valia nada. Mas aí veio ele junto. Era o dia do batismo dele, tá, De muito puro, meu esposo. Eu vou te falar, é um santo pra me aguentar. Aí, e bonito, e me acha bonita. Aí ele pegou... Mas já é uma... bonita, meu irmão, que isso? Já <risos> é linda. Aí tá faltando um lateral esquerdo, <risos> <risos> pelo amor de Deus. Aí, o que que acontece? Ele, de longe, veio só que eu sempre detestei crentão. O que que acontece com ele? Me vem com uma bibliona pentecostal, minha. Foi, eu vim até de, de Joinville, agora o neto do, <risos> neto do coração <risos> lá rabiscou a minha biblinha. Mas ele com a pentecostal de feixe e meu irmão. E... Sabe aquele escrito que. bota debaixo do braço? Não, não, debaixo do braço e tem outra. Coloca na bicicleta, eu já até sei. Aí amarra com o elástico, aquele, com a borracha. Se for presbítero, tem a camisa de deputado por dentro.
3: Vem do monte.
2: A camisa de social de botão, camisa de deputado. A calça cinza e o chinelo havaiano azul marinho, Varão. Eita. Eu tô te dizendo. Sinelo havaiano com, com, te, com terno? Não, camisa social. Ah, tá, social, social. Esse é o é. evangelista. Sim, 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 é informal, bicho. Né, informal, é informal. Entendi, informal. Entendi. Se for diácono, pra não pecar muito, vem com a camisa de manguinha curta, mas de botão, mas tem que dê de deputado por baixo. Aí a calça pode ser ter uma calça jeans, mas tem que ter o chinelo havaiana. Imi- e Boa. até a bicicleta, esse tipo de coisa. Aí eu vi, e falei, isso, cara vai me... me, me arremetia lá atrás. Né? Falei, esse cara... Aí ele veio com a Bíblia, tadinho, ele com o coração tão puro. Aí eu fui apertar a mão de todo mundo, conheci, já não gostei das mulheres. que eu falei, essa mulher tem demônio. E tinha, como tinha... Aí falei assim, ah, vamos entrar. Aí eu falei assim, não, não a ela. Ah, porque eu eu foi batismo dele, pra gente orar por ele. Aí eu falei, é porque não dá. E eu ia, já tava com passagem comprada pra voltar. Aí eu falei assim, não, não dá, eu tenho que fazer um monte de coisa e tal. O que que acontece? Ele me pega aí. Aí ele com o maior carinho, assim... Eu abracei as pessoas... A, aí do lado dele tinha um amigo negão, assim... Totalmente é, deselegante. Uhum. Não, não desrespeitoso, mas assim, tipo... É, sei lá... É, tinha a sutileza do, do dinossauro... Do, 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 da família dinossauro. Aí... veio se interessar por mim. Aí eu falei... Pô, não quero ser... Mas ele vim falar... Vem fa- Olha isso. Aí ele chegou para mim e falou assim meu esposo, eu fui, quando eu fui abraçar ele, me deu uma raiva de mim, eu vi aquela pureza naquele olho tão verde, aí o, não me chamou atenção o olho dele, mas sim o olhar e o furo que ele tem aqui no queixo. Quando ele me abraçou, eu abracei ele e falei, olha, você tomou a melhor decisão da sua vida, e ele, e nunca mais eu vou voltar atrás. Aí quando nós fomos nos falar lá dentro para orar, aí Deus, sabe, nós oramos, enfim, e eu querendo ir embora e o outro amigo dele, Pô, aí, tô sabendo que a irmã fala umas línguas aí, né? irmão fala, como é que é viver lá fora? Que os, os problemas daqui no Brasil. Não era esse nem o problema, meu Deus do céu. O problema é a abordagem dele, que foi meio que... Aí, eu, eu falei assim, é, normal e tal, e vamos embora. Aí, no outro dia, eu fui comprar produto de cabelo, creme, que eu tinha cabelo na época. Vejo o irmão, mas aí tudo que eu não queria para mim. Ele era fiscal de tráfico da Oriental. Eita. Falei, que demônio é isso? Eu falei, Jesus, me dá um velhinho. Mas, que seja. mas foi esse homem que mudou minha vida, que curiou meus filhos. A gente era pobrezinho, passava necessidade, mas a gente orava, orava, orava. Mas uma coisa eu vou te falar, mesmo sem poder, sempre tinha alguém na nossa casa. Até que passaram, se já tinha passado antes dele, mas passaram 1886. O último foi agora que eu joguei para Joinville, porque lá tem trabalho para ele. Ele veio da Venezuela, Tadinho Pastorione e Perossô. É, e antes dele, foram foi um árabe com uma filipina e três filhos que eu consegui trazer das Filipinas com a ajuda dos jogadores. Foi do, do amigo lá do Riso da Bola. Que um beijo pro pessoal aí do Riso da Bola, se estiver assistindo, que eu mandei a Amaral assistir, mas aí dorme de tarde, mas depois vai ver.
3: <risos>
2: Chulapa, vampeta, todo mundo, e para todo mundo que, que fez parte da minha vida ou faz até hoje. E aí foi isso, o Big Mama foi dessa forma, né? Mas, E Big Mama, como
0: é que foi o seu, o seu envolvimento com as drogas, né? Que as drogas a gente sabe que hoje é um... É um, é um, é um... É uma droga, né? O nome já diz. E hoje leva muitos jovens nossos para esse caminho aí. Como é que foi esse esse início ali?
2: Então, como eu te falei, a minha tristeza se deu. Começou com o meu irmão mais velho, por conta do comunismo entrando no Brasil, na era que eles dizem que houve ditadura militar. Eu chamo de mentiroso qualquer artista ou qualquer milionário que venha dizer isso para mim. Porque hoje nós estamos... O Estado é laico, enfim, tal, mas... É, nós somos 87,3 e pouco por cento cristão então eu acho que está todo mundo dividido porque senão a gente não ia permitir que as drogas tivessem um acesso tão grande dentro a ideologia de gênero na escola e tal então mas não é porque a gente é homofóbico não é porque tudo tem seu tempo eu não vou eu pastora tenho um neto que é gay ele veio da Irlanda morou lá desde cinco anos eu amo meu neto se eu souber que alguém cometeu uma, uma grosseria ou tentou diminuir um gay ou tentou bater, meu irmão vai ter que bater em mim. Entendeu? Aí não dá, né? Porque, eu, <risos> o, porque o anjo vai vir na frente para me segurar. Ai. Aí o que acontece? Não, eu tô brincando. Mas a verdade é que eu não vou deixar é barato.
0: Com certeza. Isso é
2: um crime. Eu, por exemplo, acho inadmissível uma pessoa que é vestida de mulher, como eu já cansei de levar nas igrejas, e ser tratada igual. Isso não existe, meu irmão. Isso não existe. Agora, o que não se pode é a gente também banalizar a graça de Deus, né? Porque é mais rigor na graça do que na lei. Porque Jesus se manifestou já. Perdoou o pecado, mas não não peque mais. Então, a natureza humana, cara, ela ela tem que morrer. Mas, na verdade, o Pedro sabe nadar bem. Então, a gente é que tem que alimentar a nossa vida de forma a fazer com que ele fique submerso. O meu nada muito, meu, meu campeão mundial de nada Nada demais, meu Pedro. Eu tenho toda hora que senão soco... Porque senão... Rancorelha do soldado. Aí, eu comecei a, a... Usei primeiro a maconha. O primeiro, ó, o primeiro cigarro de maconha que eu fumei, que me deu aquela grande alegria me deu necessidade de ter mais essa... Não, não é o fumo em si, não. É a sensação surreal de alegria. Só que após isso, vem uma, uma lombra e dá uma fome que as pessoas comem. Ó, oh, eu digo isso para qualquer mãe, o pai que estiver ouvindo. Tem jovem na igreja que está usando maconha hoje. Não é por causa dos traficantes, não, tá? Até porque nenhum, nenhum traficante obriga ninguém a ir lá comprar. Vai porque Verdade. quer. Estão usando porque estão andando com crentes que... Eu eu falei com determinada pessoa esses dias, falei, ó, essa tua mistura aí nessas células de rico aí, de de playboyzinho aí, de de Jesus aqui com com, com, com maconha, o MC Kevin, que era uma pessoa maravilhosa que eu conheci, ele foi foi discipulado por alguém que até... Eu gostei de uma fala dele contra um argumento aí da Priscila Alcântara, mas, poxa... Eu não, posso, eu não posso negar ao novo convertido que vem das drogas a, o acesso à igreja de Cristo. A igreja que vai ensinar, que vai fazê-lo crescer, vai discipular. Mas, poxa, o cara vai... Não, faz uma célula na, na tua casa, de modo geral. Aí. E se você é igreja, meu irmão, me prova que nós somos igreja e não precisamos congregar. Isso não pode, esse, esse conceito está errado se alguém aqui concorda, me perdoe é uma opinião a respeito a sua mas biblicamente eu tenho que congregar
0: Verdade.
2: agora, esse conceito é muito errado, até porque se for um pastor que né, tem igreja, vai fazer uma célula na, mas pô, um cara que saiu, ontem estava agora tá não, pode ser, todo mundo us, usando maconha e, to, e louvor tocando, meu irmão meu é narguilha na o tempo inteiro. E tá... Gente, que isso? Não, porque a Bíblia diz... Aí veio, no caso, aí eu, eu penso sobre isso. Para mim, naquela época, eu usava porque me dava uma sensação de alegria. E eu não tinha alegria na vida porque eu vi o sofrimento da minha família. E aí o meu corpo começou a pedir outras drogas. Então, o que, que aconteceu? Eu, passe... eu experimentei pela primeira vez a cocaína. E o que, que eu descobri? A cocaína é um poderosíssimo alucinógeno. A cocaína, ela te deixa no estado de loucura muito grande, porque as mucosas nasais, elas são muito sensíveis. A cocaína, você cheira, vai para a corrente sanguínea, vai, mas primeiro ela age na na tua área cerebral, que são as ondas nervosas. Então, elas vão refletir em você o que o teu cérebro vai produzir. Na tua natureza, na minha natureza, todos nós temos uma natureza humana, nós não sabemos o que quais são as nossas as nossas fraquezas vai descobrir então você vai identificar por quê Porque isso vai potencializar se alguém que tem problema de pedofilia vai potencializar pornografia vai potencializar porém quando a violência como era o meu caso eu tinha que eu era extremamente agressiva quando eu usava cocaína por quê porque eu tent, eu tentaram me estuprar inúmeras vezes. E eu comecei a dormir nas ruas. E eu t, já dormia com garrafa quebrada para cortar o pescoço de alguém se viesse tentar me estuprar. Caramba. Eu tinha horror. Eu tinha horror. E eu, eu, meus filhos, eu estava sem ver há muito tempo. Porque eu era estuprada pra, com, pelo pai dos meus filhos. Então, eu não tinha... Prostituição, para mim, não rolava. Então, eu era violenta. Eu bati em homem. Entendeu? E aí... Eu fiquei né, na dependência e morando nas ruas por quatro anos. Não porque eu não tinha família, não porque a minha família... Não, minha família fez de tudo. Mas um dia Deus me trouxe de volta. Mas, assim, é uma decisão. Eu passei, de fato, por... Uma transformação, porque no dia... Foi mais fácil eu ser liberta da droga do que do cigarro, que eu fumava três maços por dia. Uhum. Mas Deus me libertou das drogas no dia em que eu aceitei a Cristo. Pensa. Foi instantâneo? Não diria que foi instantâneo. Isso até pode acontecer. Mas a decisão do meu coração... Eu chorava tanto... Porque, ah, tem um detalhe Para que eu parasse de usar drogas As pessoas me levavam Para as religiões De matrizes africanas que Eu também não gosto que falem Ah, chama de macumbeiro Não, são pessoas que acreditam Que aquilo ali vai me fazer bem Então eu preciso apresentá-las Um Jesus que vai Atraí-las a mim, e isso tem acontecido Porque eu não vou fazer o que fizeram comigo lá atrás Então, eu digo que Eles me levaram e eles fizeram... Enquanto os crentes que eu dormia na rua... Eu fui pedir compaixão... Alguém que eu coloquei na minha casa... Na época que eu tinha os meninos lá... Que foi foram duas fases... A primeira é. fase... Aí os meninos ficaram fortes... Deixaram de ser quem era Para cuidar de mim... É. E já eram pessoas transformadas... Antigamente não tinha... Era a época da AIDS... Eles tinham medo é do verdade. caramba... Então... O que acontece eu então agora estava caída, era eu que precisava de ajuda, olha isso, aí o que aconteceu, quando eu fui buscar ajuda na casa de um determinado casal eu lembro que eles estavam na igreja, estava chovendo então ó, era numa, numa comunidade e a casinha deles assim que eu ajudei, buscar, arrumar para construir pra eles se casaram por profecia tá? aí o cara não trabalhava era, vivia no monte, a mulher que trabalhava Eita. aí é puxou, um puxadinha assim tipo uma varanda, eu me encolhi ali eu me lembro que um cachorro, que Deus enviou, que estava tanto frio, o cachorro ficou pertinho de mim. Sabe como é que eu acordei? Quando eles chegaram da igreja? Eu odeio homem de sapato de bico. Brilhoso. Porque ele não me chutou. Me cutucando, ô, bicho, sai daí. Aí ela chorando falou, fulano. Ela tanto nos ajudou, quanto ela nos deu comida e tal. E aí ele falou assim, ó. Só vai dormir hoje aqui, amanhã ela se vira. Essa moça chorava muito. Aí ela foi botar um prato para mim. Deus me libertou há pouco tempo, mas eu não comia. Ela botou um prato de de dobradinha, só que a lágrima caía assim. Eu fiquei anos sem comer isso. Aí eu no outro dia nem deixei ela ter que me... Eu não dormi. Eu levantei e fui vagando. E aí eu tive que, por exemplo... Pa- peguei uma um, fui pedir uma moça que me conheceu, que uhum. ela tinha lanchonete, eu faço, eu cozinho muito bem, eu faço o trabalho de graça, ela, não, você não vai trabalhar de graça, ela me mandou tomar um banho, me deu roupa, eu comecei a trabalhar, 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 mas, na verdade, eu era explorada, mas fiquei ali, aí eu queria me livrar das drogas, mas aí não conseguia, porque lá tinha, be- tinha cerveja, eu bebia uhum. cerveja, queria cheirar, entendeu? Entendi. E, tal. e fui aí, mas quando Jesus me achou, eu nunca eu esse essa decisão minha fez a diferença porque eu falei assim ó eu me fez mal uhum. e até aí um dia eu tava tão mal isso antes de eu ficar de fato liberta que eu eu tava devendo na boca de fumo Eita. olha é, eu quero que todos escutem isso gente traficante não manda ninguém lá mas não deva não faça besteira da sua vida, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, eu tinha uma certa é, 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 cobertura de alguém lá que deixava eu, eu comprar, pra, achando assim, não, ela vai acertar, porque sabia que meu irmão, não, que não era crente na época, né? ele sempre, para eu não morrer, ela pagar O que aconteceu foi, infelizmente, que eu fiquei devendo muito, e aí eu recebi... Uma ordem, ó, sobe lá que estão te chamando. já sabia que era para me quebrar. Hum, caramba. Muito, e o que acontece? Rua Tupiniquins, rua... Rua, Tupiniquins com rua Itapuá. E ali foi descendo o rapaz, às pressas. Já... Fala, não, 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 peraí, peraí. Olha só a mão de Deus. Olha a mão de Deus. Pô, coloca ela para trabalhar na indolação. Falei. Aí eu falei, caramba... Só que eu não sabia que eu tinha alergia. Tem muita mistura. Uhum. né? E ácido bórico, essas coisas. Eu comecei a trabalhar em doração, só que a minha mão começou a coçar. Pode ver que a pele da minha mão, ela tem, não tem assim uhum. muito, muita... É, tá vendo? Ela é ressecadinha. É ela. Então, aí eu, eu coçava muito, aí sangrava, e ficava inflamada. Só que eu, eu botava a luva e eu queria trabalhar para poder pagar aquilo. E aí, um belo dia ali disseram para mim, ó, vou te levar num local para você é, ficar legal disso. Aí, nesse, aí me deram roupa, eu tomei banho e tal, e conheci o dono. O dono falou você que a, fi, a mãe dele era mulher de oração. E ele se apaixonou por mim. Aí o que que ele fez? Me, me botou no apartamento, fez, não fumava, não cheirava, nada. Ele me botou no apartamento e falou, ó, eu vou cuidar de você, e aí, é, para eu sair, tipo, para ir no shopping, que na época não era nem... Mas vamos lá, um local tal, de carro, era, sabe? Com o motorista dele e tal. E aí eu passei a ver que é, tinha dinheiro, mas não podia descer pro asfalto. Um belo dia, ia, teve um show do Zeca Pagodinho. Aí uhum. disseram, olha, ele vai cantar na quadra hoje, você vai... Você canta com ele. Aí tinha uma música, vem com cheiro de saudade, vem pra mim. Aí eu falei, caramba, quando eu cheguei lá, tudo, assim, né? pessoal servindo, quando eu era gente rica, que nem eu já fui para muitos lugares aí de, de gente famosa, que eu não vou citar o nome, que usava droga, usa, alguns já morreram, servido na bandeja de prata e tal. Aí naquele lugar ali eu falei, caramba isso não é pra mim. Aí ele virou pra mim e falou assim, ó, olha, olha, gente, Deus, a Bíblia diz que quando não há quem fale, as pedras clamam. clamam. E ele chegou pra mim e falou assim para mim. Meu apelido era cherri me chamava de cherri uhum. Falou, Sherry, faz o seguinte, a gente vai sair do Rio. E... É você, mas a gente vai largar isso, a gente vai aceitar Jesus. Isso não é para gente, não. Ele falou isso, né? Então, tinha uma rua assim, essa rua Ierê, embaixo, que dava para a Avenida Automóvel Clube e na, na esquina tinha a farmácia a, o, seu João, o Seu João Gordo, era que tinha ali o, o... Seu Gomes, aliás, perdão, o Seu João Gordo lá em cima. E era uma, uma mercearia grande, as pessoas compravam, não estava no caderno, aí tinha arroz, feijão, tudo. Então, a parede, assim, que da esquina, era de vidro, só que umas sacas que a gente comprava milho, feijão, arroz ali. Aí ele falou, era um sábado, ele falou, entra, e tinha um orelhão na esquina, ele falou, entra para você, compra lá o teu chocolate, que aí eu vou, hoje eu quero, você bem bonita e tal. Quando eu fui entrar para comprar o chocolate, eu tava abraçada com ele veio um carro preto, o carro simplesmente metralhou ele de cima a baixo, Eita. um segundo eu teria morrido, um quando Deus. eu entrei ali, eu tropecei, eu, eu, eu segurei o dedo que machucou, foi na hora dos tiros, porque se eu tivesse em pé, me viriam também o seu Gomes, imediatamente, pelo amor de Deus, minha filha, ele foi as vísceras assim, saindo pelas mãos. Ai. Meu Deus do céu. E, mais uma coisa eu digo, aquele menino aceitou a Cristo, porque a palavra dele não foi de, sem ser debaixo da oração da mãe dele. Dali eu fiquei louca, com as minhas roupas assim, de marca, mas saindo saí andando, perdi o juízo, fui andando a pé até chegar em um lugar que eu não podia entrar jamais. Foi onde colocaram a submetralhadora aqui. Falou, ó, se vomitar, tu vai ter que comer. E o revólver 38 cano curto aqui. Quem ah, é amor. militar sabe, faz um estrago. Aí o pastor Mário, irmã Margarida, que Deus os abençoe. Se eles estão vivos ainda, eu não creio que estejam. Em nome de Jesus, foi onde te falei, né? que aconteceu deu lembrar. E aí eu fui... É, né, o acolhimento é, não foi necessariamente uma, uma, um centro de recuperação, não. É que para a mulher é muito difícil. Mas foi uma pessoa pobre que me, me acolheu. E, a partir dali, eu comecei a me cuidar, comecei a ter fui batizado do Espírito Santo, fui ficando firme, fui indo para a igreja e tal. Sofri algumas grandes é, é, preconceitos, porque eu era jovem. As mulheres achavam que eu ia... Né, perto do marido. Sofri muito isso, tal, mas foi amadurecendo, graças a Deus. E aí o tempo passou. Quando eu comecei a ser convidada a contar o meu testemunho e pregar, eu comecei a ficar um pouquinho conhecida. Mas ainda assim, por não ter roupa bonita, nem nada, tinha a, a questão de, pô, não tem nem dinheiro. Nem nada. Hoje em dia, todo mundo sabe quem é Big Mama. Hoje em dia, do, do, do crente ao ateu, entendeu? Dentro e fora do Brasil eu sou o socorro de muita gente assim, no ombro. Ó, oh, eu tenho uma pessoa pra enviar, mas ninguém quer. Mas a minha casa só tem dois quartos. Ó. Tanto que a gente tá fazendo um projeto aqui, um instituto aqui em Uaíba. Ah, legal. A gente vai acolher um filho que eu criei, legal. que é médico, que é o que eu criei, que é autista médico, tá? que vai, tra- vai dar de graça a consulta aqui na comunidade. A gente vai ter psicóloga, nós vamos ter a cozinha industrial, que é o meu sonho, gente. <risos> dar comida para as crianças. E a gente vai morar aqui e vai ser esse instituto não tem nada a ver com 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 o FL que está na cadeia, não tem nada a ver, entendeu? não tem esse papo de, ah mãe de tantos filhos Entendeu? Todo mundo chama de mãe. Fiel. A Fiel, eu tô aqui. Fiel a madeira. é ótimo. É. Eu não tem problema, pode falar, entendeu? Entendeu? Sim. Então eu vou falar, flor de lixo, come a tua, tua jaca manteiga aí, minha filha, quem sabe da tua história sou eu. Então, é, entendeu? Então, é pena que Deus tenha misericórdia, mas a verdade é que eu nunca vou usar uma criança pra, para e outra, na minha casa, na minha casa, Tá? Eu vivo da pensão, que meu filho morreu, que deixou. Está pela metade que me roubou roubou o o, o PT lá na Caixa Econômica. E metade está roubado. tudo. Cuidado com o líquido de banco. E aí, meu esposo, que ganha pouquinho, nossa igreja é muito pequena, não tem como dar salário, a gente faz por amor, entendeu? Agora, a verdade é que eu, nós vamos cuidar, vamos fazer esse trabalho, porque nós acreditamos em vida. Gente, se a minha vida não servir para empaquetar a vida de alguém, não é para causar. Nossa, canta? Não. A tanto é que eu, que eu canto, eu canto bem. Faço sucesso? Não. Ninguém, ninguém quer eu não. Porque diz que eu não posso falar as coisas, os negócios tudo errado, entendeu? Mas quem fala isso? Tô brincando.
1: <risos> Ô, mexe.
3: Vai, vai mexer com a Big
1: Mama aí, igual vim. Igual hein, Big, Big <risos> <Mata>. <risos> Rodrigo
2: me mata.
3: Pô, eu, eu recebo ligação
2: direto. Amaral fala: Big Mama, para de falar de política, porque é o sonho do Amaral. É, que abre as portas pra mim e tal, tadinho, é puro, eu dou, dou, dou ali assim, ele <risos> é, é Quando você fala
0: Amaral, Amaral é jogador, né? É! é. Ele, ele, ele,
2: depois ele vai ouvir isso aqui, cara, como ele cuida de mim, ele, ele, tem hora que eu faço tanta raiva pra ele, porque eu falo filho, eu sou uma idealista, eu tô mentindo pra vocês, não é verdade, o Bolsonaro é uma benção, sim, eu oro pelo Lula, porque Jesus não, não morreu só por mim, não, cara, morreu por a, pelo Nine Fingers,
0: entendeu? Nine Fingers.
2: É, sim, que... Ah, tá, desculpa. <risos> Morreu. Tu vê. Deus, vai entender, Jesus. Morreu pelo pedófilo, cara. Se pega. Não, não chega, eu já vi. Uma, uma, vê meu Instagram. Eu falei, ó. Que estão aí lutando pra que as crianças. A pedofilia não seja uma coisa. Falei, entra no banheiro de todas. No neto meu, pra tu ver. Entra. Tenta a sorte. Entendeu, meu irmão? Não vai, não vai, eu não vou deixar. Então a minha, a minha trincheira é essa. Minha rede social me dá voz. Só que tá me, 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 me fechando. Tá boicotando. Tá, mas vai se ferrar assim mesmo, porque eu vou, eu vou pra outro. Eu vou pra outro. e aí o Elon Musk. Eu vou começar <risos> Twitter. meu Twitter do zero. É. Entendeu? Vou, vou. Então... Mas ele, mas ele acho que não vai comprar mais não, hein? Não vai, pô. Vai,
0: deu, eu vi outro dia aí que parece que o negócio foi
2: cancelado, hein? É, não acabaram com a rede do... do, 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 do tadinho do, do Trump. Acabaram é. Ah, é, o, o, o Parler, né?
0: É, parece que ele a, a, estava cobrando uma multa dele aí e houve uma, um descumprimento lá do, do contrato. Eu vou saber disso certinho. É, dá uma Brasília. olhada lá que eu acho
2: que eu vi eu isso. Eu vou saber disso de Brasília. É, eu
0: vi dizer que o cara vai ter que recuar no um negócio aí. Caramba. Que é uma pena, né? Porque Sim. ia liberar a
2: rede aí. Agora, a gente tem o artigo 5º da Constituição. Ó, olha bem. É, é direito da vida humana. O mínimo de direito da vida humana é liberdade de expressão, liberdade de ir e vir é a, a de é essa é o que te garante sabe então quando você gente será que ninguém tá vendo que um governo que cercia que, que censura que impede você de falar é diferente você ferir alguém agora fizeram um vídeo do meu presidente aí simulando a morte dele aquilo foi um eu recado vi, terrorista. Eu... Aí, agora, hoje, o senhor, lá da, né, de Toga, o moço lá que, eu, 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 que eu, me bloqueou, que eu, eu não, ele me bloqueou, a atriz Bárbara Paz me bloqueou, entendeu? Porque tá. vem dizer que, pô, que, três anos e meio, o Brasil ficou ruim? Aí, 14 anos, que eu, 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 eu sou, eu sou, meu pai foi ferrado no PT, eu também. Tô, o, o fundo de pensão que meu filho deixou pra mim com a morte dele, roubado, pô. Eita, ah.
0: eita. Agora
2: vem falar que, que, que o cara, pô... O que é isso, meu irmão? Só 200 milhões de, da, da, de água que, da, trans, do, do, da transição do Rio-São Francisco embolsaram lá, entendeu? Por isso que, que, que os artistas não querem. Porque tem que bancar a maconha deles, a, o Surubão em Noronha. Pô, como é vai que a pessoa fazer um negócio dele, né, meu irmão? Não, então eu prego e as pessoas me chamam a atenção. Mas a verdade é que eu falo e baseada, eu sou viciada em leitura, hein? Uhum. Qual, qual, qual a sua leitura preferida, Vigma? Eu, antigamente eu sempre gostei muito, 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 muito de conhecimento é, humano em geral, por exemplo eu sempre gostei muito de ler sobre a mente humana hum. eu sempre e, e eu tenho várias referências para você, eu falo o que são coisas assim que a, você não imagina o que é que a mente humana de um psicopata de um sociopata, você não diz ele Sim. tá aqui, de uma camiseta, você não diz tá, agora eu lia muito sobre isso Aí, Bíblia, que eu amo demais. Amo, amo, amo. Tem vício de Bíblia, de coleção de Bíblia, trago no original, eu gosto, eu amo estudar isso. Eu gasto meu tempo nisso. E como eu gosto muito de música. Só que, hoje, a minha leitura, ela é muito baseada na política geopolítica. Por quê? Porque é a igreja quem tem que conhecer isso. Então, quando eu não sei quem é Perón, Juan Perón, quando eu não sei, muita gente não sabe. Eu também
0: não sei, desculpa a minha ignorância, mas...
2: Não, meu filho, claro, eu também não sabia. Eu só só sabia da música. Don't cry for me, Argentina. Argentina. Sim, sim. sim. Da Evita Peron, que era uma sem-vergonha. Eita! (risos) Entendeu? Porque, na verdade, antes disso, era governo militar. Eu tive governo militar, dentista da melhor qualidade, tinha comida da melhor qualidade, assistência que era dada, era maravilhosa. Agora, o Juan Perón ele não era nada ele era ele era um, 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 um esquerdista da vida então o que acontece o decálogo de Lenin que eles dizem que é mentira não tem nada de mentira porque os originais eu já li que é para mexer com a, so, com a com a com a com a mu, através da música envolver os jovens dar a eles acesso à pornografia a desobediência. Eu socorri filha de general em Florianópolis, que ela t- diz que família, é, militarismo, era coisa diabólica. Vem dizer que chegou Evar era o cara. chegou Evar matava gay. Vem dizer que Marigueira era o cara. Era um, um. Não era nem negro. Era um, um mestiço mais para branco que era um bandido. Agora. Eu preciso ter base para isso, então eu leio muito sobre isso. Agora, quando eu comecei a ver o modelo de, 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 de governo, eu morei na Argentina, não imagina... Gente, em nome de Jesus, a Igreja de Cristo saber o seguinte, não precisa, se, se o Lula fosse como tivesse as pautas que Bolsonaro tem, que é Deus, Pátria, Família, Liberdade, eu até votaria nele, mas a questão é a imoralidade como é que eu vou num show de inverno em Garanhuns gritar, Jesus é bicha, Jesus é gay. Não estou ofendendo os gays, mas eu não posso cometer um crime de vilipêndio. Se contra a figura humana, se eu cometer um crime é, cibernético, eu sou processada. Como é que diante de Deus, que é crime de vilipêndio, Aí eu pego a imagem de Nossa Senhora, que é uma, uma, uma imagem que ela, ela é ligada à fé. É, é a imagem da fé cristã: um artista vem nu, faz ela de cera, pega um ralador, coloca na frente do, do membro para não mostrar o membro, e começa a ralar a imagem. Parece que a imagem de Nossa Senhora está fazendo sexo oral nele. Então, eu tenho que aguentar isso. Eu tenho que aguentar que a comunidade LGBT, que não representa os gays de, 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 de direita nem de esquerda, no que, se é, na que tenha consciência, e vou co- colocar, tirar a bandeira do Brasil de dentro do, do, do útero, e os homens, querendo ou não são homens, coloca crucifixo lá dentro... Gente, pelo amor de Deus, então isso, a gente precisa entender, o o que fez com que a esquerda seduzisse as pessoas foi exatamente essa suposta liberdade, não é liberdade, isso é uma escravidão, porque se na Venezuela hoje o pastor Ione Perosso, um dos que nós conhecemos, ele chorando, eu fiz uma live breve com ele na minha casa, o cachorro, cachorro, não tem mais. Os animais do zoológico, não tem mais, porque não há mais. Se o dinheiro, se a moeda é bolívar, como é que o senhor maduro vai trabalhar com dólar? Aí você é médica, você ganha ah, 10 mil reais por mês. Você vai ficar com 100 reais desse dinheiro, porque o resto é do governo. Não há propriedade privada mais. Não, não existe. Não existe. Aí, todos os países da Europa... A China está... Gente se matando. Mas sabe o que que acontece? O Brasil é a única nação soberana. O Brasil é a única nação e um presidente sozinho lutando contra o mundo. Porque as famílias ricas do mundo e o ramo fármaco querem acabar com isso. Então... É por isso que eu gosto do Marcos Salles, porque ele é um pastor de uma igreja grande, mas não tem medo de falar contra isso. Porque uma igreja de verdade não vai apoiar a quê? A injustiça. A injustiça. A Bíblia diz que o reino de Deus é o reino de justiça. Ela não vai apoiar, de forma alguma, não é? O assassinato. Sete meses, um bebê se assassinado vai dizer é. que é aborto? Não foi. E a criança ela tinha relações sexuais com alguém. Tanto que a perícia fez, viu que os. Os fluidos corporais não eram de um homem, não era de um estupro, era de um namoradinho dela, era a vida que hoje se oferece. Como é que eu vou deixar, então, o meu filho, meu neto, o vereador lá de Niterói, tadinho, Douglas Gomes, o servo de Deus, foram reclamar porque uma vereadora trans do PSOL foi ao banheiro das mulheres e, como grandona, botou para fora... O... Eita. Aí foram as mulheres. E como o vereador, que é o representante mais próximo do povo, foram levar o ofício para dizer ó, oh, está errado. Então ele foi representar o povo e dizer que não poderia, porque ela era um homem. Porque chamou de homem. Ele foi processado. Meu ele Deus. pode ser preso a qualquer momento. Mas ninguém hum. prende quem tentou matar o Bolsonaro. Ninguém prende as ameaças. Caramba.
0: É complicado demais. Ó, só para confirmar aqui, é, o bilionário é, Elon ele comunicou que está rescindindo o contrato de 44 bilhões para adquirir o Twitter sob a alegação de que a empresa fez a, 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 representações enganosas sobre o número de perfil, falsos e tudo mais. E aí a, a, o Twitter também conta contrapartida, partida de acordo aqui com, com, deixa eu ver aqui a fonte, Tecmundo. Eles estão dizendo também que o Twitter está processando de volta o empresário pelo cancelamento do negócio, só para ficar aqui o dado, que alguém pode estar vendo essa live (risos) depois gravada, e a informação correta é essa, nesse momento hoje, tá, gente? E aí, para ficar bem claro. Não entendi,
1: então não vai comprar.
0: É, ele ele cancelou a compra, né e aí o o Twitter está processando ele, porque ele ele alega que houve muito perfil falso, enganoso, e o número que o Twitter passou para ele não é um número real, entendeu, De, de gente que tem na rede, sacou? Não entendeu ainda, bem? Não,
2: não entendi entendi não. tudo.
0: Tua cara tá de quem não entendeu, Não, eu sincera, entendi. Entendeu eu tô processando não? aqui. Tô... Eu entendi
2: tudo. Só, só tem um porém. Você vê tudo aí o globalismo. Vou... Quem aqui é tomou vacina? Eu. Eu sou mãe de médico, tá?
0: Uhum.
2: Você não tomou vacina. Sério? Você e tomou agora? um experimento. Por quê? Um nome só. Felipe Neto tomou três doses. Três vezes. Uhum. Tomou. Primeiro não existe tempo hábil para uma vacina ficar pronta e dar quatro doses, vai para a quinta, em dois anos. Não existe, querido. O que fizeram é que o ramo fármaco, a Pfizer, a Janssen, eles são detentores das maiores fortunas do mundo, como os Rockefeller, né, Bill Gates o o, o, Mark Zuckerberg. Então, essas famílias, elas não querem perder. O que vai acontecer? Pode observar e pode pesquisar. Não teve o Oscar? Sim. O tapa na cara? Sim. Do Chris Dunham Smith. Tá? O que acontece? Você acha mesmo que uma mulher milionária ia careca só porque ela é coitadinha? Não. O que aconteceu, eu vou te provar isso. Pode procurar em qualquer link aí sobre isso. Quem patrocinou esse ano o Oscar foi a Pfizer e a Janssen. Ué, calma. Então, entrando mais para estudar sobre isso, o que descobrimos? Hum. O meu filho é clínico geral há 24 anos e dermatologista com intercâmbio em, intercâmbio em Harvard. Por quê? Harvard, não, não, a pessoa não chega lá eu quero fazer... Não, não. Harvard convida os melhores do mundo. O meu filho ele é autista e, só, e tem a síndrome de Seven. Não se veste bem, cheio de mania, mas é um dos melhores médicos e não gosta de dinheiro. Por isso que ele só trabalha dois dias na semana e vai trabalhar de graça aqui. Mas vocês têm um gênio aqui que eu posso falar para você. Ele dermato. Mãe, não nasce, não, não tem cura. Então, eles já disseram que vão trazer a... Cura para a alopécia, mentira, da mesma forma que espalha aqui o vírus. Porque esse vírus foi manipulado inúmeras vezes. Cadê o doutor Marco Antônio da Amazônia? Desapareceu. O doutor Nazer falou comigo, me chamou online e falou... Eu pensei que era brincadeira. Ele, Big, sou eu mesmo. Mandou um juiz para mim e falou assim, faça o seu trabalho, você tem coragem. Você tem perfil para isso. Porque estão matando pessoas. E o que agora, amigos meus, deram ataque do coração. Quando eu falei da vacina, tiraram, a, excluíram a minha página. Você já viu excluir eh, uhum. e Instagram e, no, e, e voltar? Não existe. Porque eu trouxe todas as informações científicas de que não temos vacina. E outra, obrigar a criança a tomar, além de ferir a Constituição e o ECA... A OMS está junto disso. Todos os governantes que culpam Bolsonaro que receberam os bilhões, e eu posso provar, inclusive digo com nome, porque ele não me peitou que ele não é louco, senhor Wilson Witzel. Ele foi um dos que comprou respirador 72 mil cada um. Sabe onde era a empresa? Jardim Maravilha. É fake. O dono da empresa, 16 anos, menino lá em Portugal. Calama. eu posso falar sem ser presa posso falar sem ser processada porque eu tenho as provas eu é que boto ele na cabeça ele vinha entrar numa comigo roubou o dinheiro que bolsonaro colocou outra eu posso te falar eu posso te falar com toda certeza o seguinte quando o a, um, o Bill Gates investiu investiu a ah, 200 milhões e ganhou não sei quantos milhões em cima você tem que entender que há uma quando se aí o meu filho foi convidado para fazer uma live pelo telegram para explicar as pessoas que são vítimas da, 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 do experimento, como a Cícera, que perdeu a perna com trombose, como a, a é, Osana Mulamad que sofre da hoje de síndrome de Guillain-Barré, ela não pode encostar no fogão que ela toma choque, ela não manda uhum. mais. Mataram cri, o Bruno Grafei lá de Santa Catarina, uma, a mãe dele, minha amiga, foi muitas vítimas, muitas, muitas, muitas que o mundo não mostra. E, sem falar, morreu há três dias atrás um bebê, tá? Então, o que acontece? O, é, esse povo, ele é, ele é tirado da, da internet. Tirado. É mandado embora. E, na verdade, mudam a Wikipédia deles. E aí, só que o doutor Nasser, ele é PHD em neuroci... é, neuro... Neuro... Neuroci... É, neurocientista. Ele. E ele é PHD nisso naquilo, ele falou na, na, na OMS. Ele botou todo mundo no chinelo, sabe? Agora, quando o meu filho deu a live, ele explicou que uma dose, uma dose de vacina no corpo humano, ele vai levar para o corpo 10 vezes mais de mercúrio que o corpo humano pode suportar uma dose. As pessoas terão problema a curto, médio ou longo prazo. Não noticiam para a imprensa as mortes súbitas de atletas. É. Alguém está lucrando com isso? Eu não tomei vacina. Tentaram me peitar para não entrar no fórum. O policial me reconheceu, falou como é que é? ela vai entrar. Quinto batalhão, beijo para vocês. Ela vai entrar agora. A lei me dá o direito. Entendeu? Então, gente, a questão toda é essa, né? E, enfim. E, mamãe, o que, que você acha que pode ser essa, essa, essa vacina, então? Essa vacina. Você quer saber mesmo? Você não vai dormir. Agora a
0: gente agora, agora, Ah, não. Agora, agora a nossa live que, agora cai de é que... vez, né, Miguel?
2: Melhor não, melhor não.
0: Melhor não. Melhor não. <risos> Eu tomei a vacina, gente, pelo amor de Deus. Agora eu fiquei preocupado, mas pode falar aí, Big Mama. Fica à vontade. se cair, fazer o quê? Não tem não Vai cair a live. Não pode falar. Não, não. É, igual eu tô curioso. Vai <risos> é, ter que falar em off, Bigarro. <risos> em off. Melhor em off. Melhor em off. Sério. Melhor em off. É é, Agora. É, porque as diretrizes da plataforma não é. gostam que fale Entendi. contra... É, é, é. Diz que é um desserviço, né? Assim, eu particularmente tomei, mas assim, pelo sim, pelo não, acabei tomando. Mas eu sei que existe uma, uma galera que tá aí com, com, com dados, com essa coisa toda, de, de, de ir lá e, e, e provar, né, que, que dessa situação aí, mas nossa querida... Nosso querido YouTube aí. É o que a Big Mama falou mesmo, cara. É, é banido da, da plataforma, Sim, inclusive. É lá, acho que no Instagram, né? Tem vários casos de pessoas que perderam, Mudaram né? o...
2: Doutor Molon, mudaram a Wikipédia dele.
0: aí ah, Wikipédia, cara. Mudaram do o cara. O que criou
2: a vacina e disse, na, chorando, eu como avô, digo, não faço... Ele desapareceu, cadê ele?
0: Tiraram o Wikipédia dele.
2: Não tiraram só a Wikipédia, não, filho. Olha meu olho, não pode falar. Hum. Tiraram, tiraram. Tiraram? Caramba. Doutor Marco Antônio da Amazônia, tiraram.
0: Meu Deus do céu.
1: tô tentando olhar aqui. aqui, aqui.
0: Não, não.
1: não (risos) Tá bom, tá bom, tá bom. No no final aí. A A Big
0: Mama, meu amigo. Larga o dedo mesmo. Não tem essa com ela, não. Ela fala mesmo. Não, não, a gente. Acaba lá e vem, brincadeira. Não, brincadeira, mas assim, a gente sabe que é, é, é uma luta, né, pra poder dar informação. Tem coisas que a gente fala que bem mais leve e já dá problema pra. Plataforma, a gente tem a questão de. de eles chamam de disserviço. Disserviço é o que eles fazem. <risos> Fala que tá tirando, tá saindo das diretrizes, né? A só deve estar tá cansada de ouvir isso, né?
2: Então, é, aí foi o que disseram. Eu, eu até postei ontem no, no Instagram isso. Disseram que eu tô ferindo as diretrizes. Eu falei, então vamos lá. <risos> Semana passada disseram assim: eu vou te matar. Sério? É. Aí eu falei, você vai me matar? Tenta a sorte. Prentei coloquei lá, aí o Instagram tirou a frase, eu falei, mas eu quero que delete a conta, não, não tá violando diretrizes, ó, viola diretrizes da Instagram, pornografia, venda de sexo, venda de drogas, discurso de ódio ou facções violentas, aí disseram, eu já peguei um pedófilo que eu vi as fotos das crianças, eu chorei muito. As crianças assim, escurinhas, com uma foto, ele botando, botando roupa sexo. A Aí ele viu a minha netinha de três anos, vestida com um vestidão comprido e um turbante na cabeça, sambando a meu samba. Aí ele curtiu. Quando curtiu, eu nem tinha visto. Quando eu curtiu, eu falei, entrei, falei, como é que é? Tu é pedófilo? Não, tu é pedófilo. Falei, tô pegando o teu IP agora. Nossa. Foi, eu fiz isso. Tu vai ser preso. Ele, obviamente, me bloqueou. Só que eu printei antes tudo. Entreguei para o YouTube e mostrei as fotos das crianças. E mostrei ele se assim, mastur- se... Uhum. Né? É. Tem problema. E sabe o que, que o YouTube falou? O YouTube não, perdão, o YouTube. Vocês são santos. <risos> é, o Instagram. Instagram falou, sabe o quê? Não vamos cancelar a conta porque ele não viola as diretrizes. Aí eu coloquei um vídeo... Das criancinhas da minha igreja, muito bonitinho, fazendo homenagem no meu aniversário. De turbante, os meninos de gravatinha cantando para mim. Quando eu fui colocar, o YouTube falou, o seu vídeo está sendo removido. Instagram, no Instagram, né, no cara? No Instagram. É, Instagram. Está sendo removido porque contém pornografia infantil, meu irmão. Meu Deus. Um turbante e gravatinha? É, gravatinha e cantavam cantavam louvor um louvor e também é, várias outras ah um amigo meu músico homem de Deus homem de Deus o rubão toca baixo aí um cara que tem um canal no YouTube não vou citar o nome dele escreveu assim Mas como é que pode você além de feio gordo é preto você assim ah, eu tenho print você toca Cê, também deve ser a única coisa. Cê, porque aí eu até do quartel, olha, eu vou te falar, você nunca passaria e falou. Pra, sabe por quê? Porque, além de feio e gordo, você não deve ter é, QI para ser alguém além do que você é, um músico de M. Que isso. Eita. Aquilo me indignou tanto sair marcando todo mundo. Aí eu fui denunciei, eu fui atrás dele. O que acontece é o seguinte: se alguém que não é conservador e que não é, enfim, família, Deus, pátria, pode fazer o que quiser. Entendeu? Pode, pra, pode te xingar, pode tal, mas... E o meu Instagram, por exemplo, cada vídeo meu dá mais de 100 visualizações. Agora, está dando 3, 4... Quando dá 4, 5 mil, é um...
0: Perde a... a perde ali a, a distribuição. É, né? eles
2: não entregam conteúdo. Não entrega. Eu fiz uma oração... Que eu, sempre, eu gosto muito de orar, eu oro por vidas. Eu já peguei vida, assim, eu, eu, eu ia me matar agora. Me mostrou o chumbinho na mão. E a, su, a senhora, com seu testemunho, as pessoas hoje, graças a Deus, estão na presença de Deus. Eu fiz uma oração, eu e meu esposo que a gente faz todo dia de noite, fiz uma oração tão linda e falei, ó oh, você precisa depender de Deus, talvez você esteja se sentindo só. Eu cantei, quero ser como criança, te amar pelo que és. As pessoas falam, eu tô chorando. Aí uma católica falou assim, eu sou católica, mas eu amo seus vídeos. Beyonce. Sabe o que aconteceu? Quando eu fui somar... Foi rapidinho, deu 138 pessoas, rapidinho assim. Quando eu fui ver, o, 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 o Instagram tirou o som. Teve uma oração... Mutou que eu, a live? Tirou o som, só Eita. tem... É, mas eu fiz queixa, eu fiz, aí... O selo azul que eu já pedi há muito tempo, que eu tenho direito, porque além de ser figura pública, eu realmente faço eventos com pessoas muito c- conhecidas. É, eu fui lá, é, fiz uma live de oração, deu 500 e poucas pessoas. Uhum. Aí entrou nessa live um cara com pornografia. Eu não vi. Aí um policial amigo meu viu lá e de- bloqueou e tal, denunciou. Deu quase 600 pessoas em uhum. 30 minutos. Derrubaram a live. Eu falando falo de esperança, falando de onde pode encontrar o auxílio. Né? Falando, uhum. eu, eu falo em favor da mulher, que eu odeio quem espanque mulher, não tem como. Como aconteceu com a minha filha, é, e, e, e com um bebezinho no colo, lutador de jiu-jitsu. Você vê essas coisas. Aí você começa a. Sabe o que, que aconteceu? Foi aí onde disseram: ah, eu vou te matar, sua gorda. Vocês, vocês, vocês crentes só sabem comer Seus maconheiros coisa Sem lógica Meu Deus. Vou te matar Falei, beleza Falei, Não acontece nada Mas se você fala sobre saúde Eu posso falar sobre saúde Porque eu sou mãe de um médico de, Em duas especialidades Não é um bananada qualquer Entendeu? Que consulta no Google Não mas não se pode falar Mas amém, faz outra pergunta aí tá? <risos> Eu tô bolada aqui Deixa eu só rapidinho, amiga ah,
0: tá. Chama o pessoal de casa Se você quiser participar com a gente Isso. aqui Uma galera boa aí Se manifesta aí, em nome de Jesus, vai Bota aí no, no chat aí a participação Biel tá ali, biga. a gente mandou um beijo pra ele lá no hospital e tá ali, ó, participando no chat ali, ativo tá Biel, gameplay. gameplay Beijo, Biel, vou orar
2: por você Amém,
0: que bem, amém. benção Biel, a gente tá aqui contigo aqui O pessoal também que tá aí com a gente Pode também mandar aqui no chat participar com a gente, você que não conhece o canal se inscreva aí, por favor, por favor. a gente tem que fazer esse, essa chamadinha que estão, um Betinho, chama a nossa atenção, né Biga vai Beleza. acabar demitindo a gente, e aí você também quiser é, é, conhecer a gente nas outras redes sociais, arroba Oficial, em todas as outras redes oficiar lá é, 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 todas as outras redes, nosso Oficial é a, no, a forma de você encontrar a gente lá, tá, a gente fala todas as outras redes, até porque não pode falar nenhum um nome da outra, né Biga, <risos> ainda tem isso ainda, a gente tá brincando aqui, é. conversando Mas é verdade, é é, é um problema essa rede, né, Big Mama? Mas enfim, vamos lá. Por que que... Assim, quando a gente colocou a sua foto no no, banner, né, pra poder... O pessoal, primeira coisa que pergunta, por que do turbante? (risos) Né, Big É É é diferente, né? Minha mãe adora, minha mãe gosta. Roupas coloridas, turbante, lenço, minha mãe também gosta. Ah, Mas no caso, por que que a senhora usa esse estilo, assim, diferente?
2: Então, eu, eu já viajei muito né, e assim, eu preciso de praticidade, então antes eu usava, eu fiz ba- a bariátrica, aí eu perdi todos, meus cachos eram lindos, eu perdi, fiquei bem, bem sem cabelo, aí eu, poxa, eu não, também não tinha grana para ficar, 100 gramas do, do cabelo que eu gosto, que vem da Indonésia, era 500 e pouco, era Eita. 300 <risos> e poucas gramas que eu usava, era lindo, lindo, mas aqui, não era eu, aí o que acontece, eu falei, quer saber? Aí, um belo dia, conheci alguém que falou... Ah, você fica legal. Eu sempre gostei de roupas, assim, senegalesas, né? Uhum. Aí, comecei a ser patrocinada. E eu falei, quer saber? Eu vou inventar turbante. Eu sozinha. E comecei. Aí, teve uma vez uma pessoa... Que isso que eu falo. Fala com conhecimento. Porque aí, a gente vai conversar com respeito. Mas, primeiro, matrizes africanas não usam turbante colorido. Matrizes africanas usam o que chama de dorso. É branco, tem um significado isso. São as Equedes que usam, né? Enfim, as Iaôs, Equedes lá é, é, que são responsáveis lá após, a, abaixo dos zeladores dos pais e mães de santos. E tem os Iaôs que são filhos de santos e tal. Mas eu uso como estilo. Eu tenho culpa se eu sou estilosa.
0: <risos> fica legal. Fica bom, fica bom.
2: Por exemplo, eu falo sempre muito do Amaral, ele ama minhas roupas. Esse vestido aqui foi feito rapidinho para o riso da bola lá em Maceió. Ele falou, minha mãe vai fazer maquiagem porque hoje é seu dia de princesa, tadinho. Aí, Aí, eu uso porque é prático. Tipo, eu viajo para cima e para baixo. Aí, coloca uma roupa desse estilo aqui, você jogou um turbante, você não precisa nem... Maquiagem, jogou um batom. E meus óculos fazem não, o estilo. Não, óculos é
0: totalmente eu tenho estiloso. 32, 32 de, de grau. Que... Não é porque eu
2: tenho grana, não, de tá? caramba. Nem Israel vi é assim, mas <risos> vai te, um te dar um jeito. Mas aí, o que, que acontece? Eu tenho a facilidade de pegar. Eu sou, sou, sou esperta. Eu vejo o tecido baratinho. Meu irmão, ninguém diz. Vou lá e mando fazer o que é pau. Acabou. Aí, legal. uso do. Ó, agora, tenho que dar uma moral para uma pessoa. Que eu, ó, aqui, ó, gente. Tem um pastor aqui do Espírito Santo, da Igreja Filhos do Pai, pastor André Salgado, que tá aqui, ó. Big, Big Mama, Raiz Gó, Gospel Podcast. Ele tá assistindo. o
0: top, top. Ó, tá? Da onde? De...
2: É do Espírito Santo. Ih,
0: terra da minha mãe, terra boa, hein.
2: É Igreja Filhos do Pai, manda um alô oh, aí. Legal.
0: Alô, alô, filho do, do, filho do pai. Chama Qual o nome do pastor? Cara?
2: Pastor André Salgado.
0: Pastor André tá convidado. Esse
2: cara Espírito manda Santo muito. É terra esse cara. Boa. A Amaral falou aqui comigo, você vê que ele, ele me deu um fora ou não? Eu vou conseguir. Tá. <risos> vou
1: fechar o áudio Vai que seja algo. Vai.
0: A Amaralzinha é resenha pura, né, Bê? É. E tá assistindo a gente? Tá assistindo? Não, tá ele, porque ele
2: tá... ele tá agarrado, que ele tá gravando. Na... Ó, Maral, um beijo pra você aqui da gente... Pode mandar ao vivo aí, ó. Beijo pra ele. Beijo pra você. Você é amado pelo mundo todo, Com certeza.
0: Maral é uma resenha pura, amigo. (risos) Ah, cada coisa
2: engraçada com ele. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Uma uma certa vez, uma moça me me perguntou assim. Viu no meu Instagram. Na minha bio, não tá lá dizendo que eu sou pastora? Então eu vi uma resposta, uma pergunta assim, meio que capciosa. Ah, por que, seu turbante? É algum voto, é algum... Eu falei assim, querida, você sabe ler? <risos> falei, por exemplo, eu dei uma olhada aí no seu, no seu, no seu Instagram. Você, você está dizendo que você é cristã, que ama Deus, que ama fazer amizade? Falei, não, querida. Sabe o que acontece? Você, você impede as pessoas de verem Cristo, porque eu tenho uma, eu tenho casca grossa. Mas tem gente que não tem, e tu mata uma pessoa dessa. Agora eu falei, o meu turbante eu uso porque eu tenho eu sou uma pessoa que eu tenho cultura, né? Não que eu busquei, não, mas é porque eu, eu leio. E porque, obviamente, eu, eu tenho bom gosto.
3: É. Yeah.
2: <risos> Entendeu? Eu não vou fazer igual muitos cantores fazem. Não tenho sorte, nasci negro. Isso é palhaçada, porque eu, é isso aí. É o que eu falo. É o... É o... o preconceito
0: tipo,
2: é. né, aí quer dizer eu, é o
0: reverso isso é o
2: reverso, o ódio do bem <risos> entendeu, isso não existe pô aí eu, eu então vem falar essa besteira pra mim, primeiro não existe comprovação alguma de que os turbantes são ah, pessoas de matrizes africanas os turbantes são usados pelos árabes, são usados pelos hindus pelo, o tipo que eu uso é usado pelos Sikhs, que são hindus mas eu uso porque eu eu sou mulher que eu uso como eu quiser, então misturo cores, entendeu, assim, enfim, e tal. O André Leono, beijo, André Leono, meu amor, beijo na Simone, (risos) na Glinka, ele fala assim, mama, eu amo as tuas cores, Big, eu amo as tuas cores, mas ele não fala só das cores assim, as cores, as nuances da minha natureza. Porque, cara, eu sou uma pessoa cheia de esperança. Eu fui participar de um... O, o evangelista Johnny Machado, Tamires, pastor... É, irmã Gleide, pastor Elias, pastora Bárbara, o pessoal do recreio, a vocês 6 O Johnny me levou no chá de mulheres, lá no recreio, um flat como? Muito chique, hein? E tinha uma psicóloga que iria dar a palestra e eu ia dar o testemunho e cantar. Quando essa mulher, ela fez ela tem a psicologia das cores. Uhum. Então ela falou, ó é uma, foi uma dinâmica que ela fez. Vocês vão ficar a mulher que que se sente na cor tal. aí eu fui olhar olhei amarela, eu não, não sabia ela começou a chorar mas ela estava chorando muito no meu testemunho uhum. porque o meu filho morreu de uma forma horrível né? ninguém sobrevive aí, se não for por Deus e aí ela disse gente a big mama está no amarelo ela falou o que significa amarelo, pessoas de esperança pessoas que têm a natureza alegre veja bem eu sou, eu sou quente entendeu? papou Entendeu? Uhum. Mas também, meu irmão, eu, a gente briga ali, simbolo, te abraço na hora, não guardo nada, não levo nada, não tenho nada meu, meu irmão. Se eu tiver ouro, aqui nem eu já tive, eu tive muito ouro. Coração que de um, 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 maciço. Toma, toma. Não quero saber. Entendeu? Mas eu, 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 eu uso assim porque eu amo um hábito, eu gostei. Fica, fica legal aí o Silvio Michael, eu ia falar, tem que dar uma moral pra ele. Silvio Maia sempre me abençoa. Aí, na minha live, ele criou para mim um vestido bonitão. Aí eu fui para Brasília, lá para o Ação Brasil... E lá ele criou pra mim verde e amarelo. Tem hora que ele perde a linha, ele manda pra mim os meus menorzinhos, que a minha barriga fica igual <risos> um fusca meia-meia. <risos> Mas, no geral, não tem melhor não. do que a Silvio Maia, não. Na, 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 a marca Silve Maia é muito boa. Não,
0: o é parceiro da gente aqui também, né? Já
2: parceiro. veio aqui já com a gente. Já veio, é já, é a lá. gente
0: também já fez as camisas dele aqui.
2: Ah, isso aí. Pre- Pre- é.
0: gente, presenteou Dona Gisele também, da pô, BL, com Gisele. uns vestidão bacana. Silvia é parceiro demais. demais.
2: <risos> Silvio, eu quero um vestido. Para o dia do meu aniversário, mês que vem. Vou até chamar o pessoal aqui. Opa. É, mas ô, Silvio, tu tem aí que amanhã... amanhã hoje... Hoje é dia Hoje 19. É terça
0: 19, né, Bíblia? Então,
2: ó, dia 25 eu preciso de um vestido verde e amarelo porque eu vou ver o Daniel Silveira. Aí, ó. Ver é. o uhum. pessoal da direita. Tu faz pra mim, mas tu faz grande que tu, tu, tu fica... Tu não gosta de ver o um apertadinho que você manda eu trocar de roupa na hora e me dá outra roupa nova. Agora tu vem fazer os vestidos pra mim e marinara que se deu bem. Que eu, agora eu quero, quero um vestido verde mas que seja largo. Eu vou, 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 não, vou conversar aí, Silvio Maia. Tô o melhor do mundo. Beijo pra tu pra Elaine. E de perto, o Silvio Maia. É,
0: pertinho. E, e ele faz rápido mesmo.
2: Faz rápido. Para
0: dia 25 sai rápido lá. Nossa. A forma é boa lá. Do, do... Não, lá é. <risos> Pô, o Silvio é
2: um exemplo para mim, cara.
0: É, Silvio é bom demais. E, e, e assim, mesmo mas é, eu, eu imagino né, o preconceito que rola em relação até à roupa, porque o povo às vezes é muito tradicionalista, né? Assim, é, é, a, é, é. A, a, a minha mãe, ela, ela tem o um cabelo cortado, ela eu muito tempo, cabelo grande depois ela cortou baixinho né bem bem é, tinha Maria corta. e aí também rolou no início né aquele Perguntando, depois, né? mas depois a galera costuma né porque ah, agora todo que mundo que sabe acostumar. que é a Big Mama na marra aí quem curtiu aqui meu Sandra de Sá. Ah, Sandra de Sá aí
2: me amarro
0: essa é boa demais é
2: melhor e a senhora tem bastante
0: amizade também no, 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 no entre aspas secular né que se fala aqui no claro. fora do Gospel né tem que ter a senhora ah. enfrenta muito preconceito em relação a isso?
2: Ih, demais. O Edilson Capetinho, Edilson, beijo, Aia. que tu vai ver isso aí. Aí, Edilson, lembra da gente lá na Bahia, tu tocando o, o cavaco pra... <risos> Na Bahia não, foi onde? Foi no Maceió. Tu tocando o cavaco. Aí, Edilson. A gente foi fazer um negócio lá em Natal, né? Aí, pelo riso da bola, aí lá em Natal, aí o pessoal descobriu com a coordenação, aí eu fui, cantei o um samba que... Obviamente tem música que não louva a Deus, mas hum. tem música que é música, cara, é arte. Aí eu fui e cantei. Ninguém ouviu um solo sardo. Meu irmão, <risos> daí, deu liga, hein? Aí eu disse. Te... Mas na praia ele tirou a música dela do Soares lá em cima. Mas eu vou te falar, eu amo demais eles. Muita gente. É, algum... Não, até que não. Pelo contrário. Alguns disseram. É isso aí, é. Isso é o que faz as pessoas entenderem o que é Deus. E o Amaral, ele é cristão. Uhum. Amaral é cristão. Rogério Renova é cristão. Ó, oh, o Chulapa é um cara maravilhoso. Ele toma o Danone dele, é maravilhoso, maravilhoso. <risos> ah, não, olha, Chulapa é o melhor do mundo. <risos> Beijo para André Sorvetão e Conrado, homem e mulher de Deus. É, André e Sorvetão são é evangélico, né? São, 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 são evangélicos. São, são. Agora, o Amaral, ele tem contratos que ele, né, ele vive disso e tal, enfim... Mas é um ser humano incrível, não tem igual. Mas também preciso falar de algumas outras pessoas aqui do Meio gospel que são muito importantes na minha vida. Ó, oh, William Nascimento, com a esposa, a família toda. É, é, é Anderson Freire, cara, que pessoa maravilhosa. Um homem humilde, um homem de Deus, um homem puro, um vencedor. Novo Som, então, nem se fala. Rose Nascimento, que eu preciso falar. Tem uma aguinha? Que eu preciso uma aguinha, falar. aguinha, aguinha. É, é, é... Com gás ou sem gás, ah, se tiver com gás, né? Com gás, com
0: gás, varô. Aí.
2: Rose Nascimento, muito. O é, pessoal todo aí, Ruth Nascimento, família que eu gosto. Então, Quer ver? Também que eu, que eu me amarro. Marcos Salles nem se fala. Meu Deus do céu. A gente que assim já. Lé Mendonça. É, não, é... É, é água com gás. Ah, sei, pode ser. Pode ser, é, bá, bá, bá. Pode Desculpa, ser. Então, deixa,
0: deixa eu abrir ali. É. Big Abi pra não quebrar a unha pra não da, Quebrar a unha, da... é, que a unha quer, é cara ali, é um cara, investimento.
2: É cara. <risos> Entendeu? Aí do meio gosto aí que tu. Que tu é, é, é. Sempre benção pra mim assim. Ó, Rose, cara, já fez assim muita coisa pela gente. E hoje ela tá um tempão que ela não fala comigo. Ah, é? A
0: Rose tá com a, a igreja nova agora, eu vi. Não, a Rose teve, merece. Teve um lançamento lá da pedra fundamental.
2: É, eu vi. Eu, eu vou te falar. A Rose Nascimento é um ser humano que muitas pessoas não conhecem. E a Rose, ela é assim, ó. É uma pessoa como eu. Ela é doida. Mas ela é doida do bem. Ela é assim. Ela, se ela tiver que tirar o olho para dar, um rim para dar para alguém, ela vai fazer. Coisas grandes, talvez, mas coisas pequenas, tipo, entendeu? Ela fica na dela. Mas, assim, é uma das pessoas mais humildes que eu já vi nessa vida. A Rose chegava lá em casa, cara, com Silvio Maia e tudo. Minha casa é humilde, é uma casinha simples. Ela chegava para comer galinha com quiabo que o pastor João ama... E saía filmando, botando no, nos stories. Gente, que, que problema. O pessoal queria. Aí chega Alex é. Gonzaga. É, chega André Leone para comer peixe com camarão. Esse povo todo é de... Jair Bonfim. Juliana Bonfim, que é a esposa dele. Beijo para vocês. Álvaro Tito, mano. Aí, tá devendo o nosso almoço, hein, a gente. <risos> Então essa galera gosta muito de mim, deixa eu ver da antiga aí também, pôs muita... é ah, esqueci. Só que...
0: aí falou uma galera da antiga. Pera aí. Só, pera raiz, é. só raiz, é. só raiz. Pera, aí, pera <risos> aí, que eu vou lembrar
2: de mais gente aí que eu... Ó, que e eu...
0: Oh, Álvaro... Eixla, de... Eixla, 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 A
2: Eixla foi uma grande amiga. Ainda é, a Eixla assim passou também pela dor que eu passei. E hoje a gente não tem mais assim muito contato. Ah, a Bruna Carla, vou te dizer, ela morou... Ela morava em Turiaçu, então todo final, ela ia ficar, passava a semana lá em casa. E eu vi Bruna pequenininha, mãe da Bruna, eu posso te dizer daquela menina. A mãe da Bruna, para quem não tem certeza, tá a Bruna não é homofóbica. A Bruna, eu conheci a, a, a Rosemary, Jesus, ela tinha... Que mãe era aquela? O Antônio, né? E a Bruna, ela viveu lá na Vila Kennedy, ela levou ela e a Cássia, juntava com as minhas crianças... Mas a gente sabe que ela foi criada no Senhor. E ela simplesmente tomou uma atitude que... Ela não falou de homofóbica. Ela falou que não casaria num casamento assim. Não cantaria. Não cantaria, é. Mas ela sempre foi amiga da pessoa que... Sempre recebeu em casa, sempre tal. Agora, a pessoa tomou um lado aí pra... né? Enfim. Agora, o que a Bruna passou foi uma covardia. Porque eu conheço a vida daquela menina. Eu fui em defesa dela, coisa que eu nem sou de. Porque os artistas tudo aí. É, tem um montão de gente para defender, é, né? É, então, é. Mas eu tive que ir em defesa de Bruna. Entendeu? Tive que. Ir. Outro cara que eu me amarro caiu, vou mandar um beijo para ele. DJ Naldão. DJ Naldão. Naldão oh. não, 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 aquilo ali. Naldão é o seguinte: Naldão me zoava muito. Nem, quem sabe o que eu dei que fala? Ô, nem. Aí. <risos> aí. o Nem, e o banho? Banho? Como, como é que tu faz na tua casa? Ele agora mora lá perto do recreio, mas aí ele fala assim, ó na casa dele ele sentava e lavava a camisa que ia usar no outro dia assim na pia do banheiro <risos> figura, é uma figura dá. tá um cara que eu quero esclarecer aqui pra quem duvida ó, convide que é o melhor DJ ai meu irmão a é. presença de Deus nos shows dele pulando, dançando, é o cara e outra coisa Naldão, você orar com ele, dá ruim meu irmão porque ele chora de, de. assim, sabe? Ele já fez Réveillon na minha igreja que de graça, de, o Naldão é um, é um conselheiro meu, sabe? É um cara. A gente já só brigou uma vez no, no Instagram que eu brigo com todo mundo. Né? Mas fico de bem. Eu brigo pelo bem. Mas vou, mas vou te falar, não fala de Naldão pra mim, não. E eu, eu gosto dele. Entendeu? Eu briguei com toda a outra. Mas foi, foi, bebe, foi bobeira. Manda também um beijo pra Samuel Messias. Samuel Messias. Samuel. Conheci Samuel Messias, com 12, 13 anos lá em casa, magrinho, que ele tocava comigo. Uhum. Eu, que escudo, escudo, tem com essa? Uhum. Aí, a gente foi lá pra festa do milho em Angra e ficamos como? Pô, vamos pra, nós, né Ficamos na pousada... Uhum. Dinheiro que é bom nada, mas fome, né? De fome. Aí, o Samuel, cara, é tão cheio do espírito, ele é ainda. Ele tem um... Cara, quantas vezes... Ele é Zé Pilha, conhece ele? ele é uhum, Pilha, uhum. fui morar lá, lá em Joinville, ele me recebe lá, eu amo demais. Eu... Zé, Zé Pilha, tá, tá, eu... um beijo pra vocês, Tamara Pilha, família toda, Jefferson Gomes, Aline. Aí, cheguei lá, na... a gente chegou na festa, tô, Deus operando, Cadê Samuel? O Batera. Pensa. Foi rodar no espírito. Deu lugar. Deu lugar. Começou dando lugar. O Batera de Samuel? O Batera. Eu batera. O Batera. Cadê o Batera? No espírito tomado por Deus. O Caramba. Samuel tocava,
0: professor. Era isso? É,
2: tocava Batera. Ah, Sério? Tá. Outra coisa da gente. Agora gente. que eu entendi. É, é Samuel. Aí aqui. Hum. Outra vez. Eu não vou rir. <risos> Dá não. Dá não. <risos> eu não sei se tá chorando, se tá rindo.
1: Tá chorando? Tá rindo. <risos> a gente
2: fazia. A gente fazia o. É, Meu esposo lembra. Como é que é o nome? negócio que a gente fazia Vasconcelos, Vasconcelos para Cristo. <risos> <risos> Ai. Aí, pastor Aderbal, pastora Mari, aí Lohana, lembra disso? Jaqueline, minha filha, aí a gente botava palanque, fazia um negócio legal lá, né, de uhum. música. E aí a gente tinha um negócio de divisão de voz legal, né? Uhum. Samuel Batera, mas... Aí escuta, perto da estação. Aí daqui a pouco no... saiu um cara da estação dando tiro no outro, escuta! Eita. E escuta aí, a gente estava cantando a gente estava cantando a gente estava cantando assim tipo se o coração abrir diante dele abrindo voz legal aí nisso o, 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 o noivo da minha filha era o esposo dela já falou assim caramba esse, esse grupo aí tem tá fé mesmo ninguém tá eu a gente não tinha percebido quando gritou olha eu me choro. Eu era gordona! <risos> eu me joguei no chão! Pá. Aí, Samuel! Ah, meu negócio é com Deus! Sério?
0: E a bala comendo.
2: A bala comendo o Samuel Jesus. Cara, o Samuel, eu nunca vou esquecer as nossas reuniões lá em casa. A gente orava dia de segunda-feira. Aí eu trouxe o pastor da Colômbia, pastor Alex Lopes. Ele era de. Ele é ainda de Barranquilla. Então a gente. Segunda-feira se reunia para orar. Cleiton Alves, irmão hum. de Felipe Alves, a gente se reunia. Que mas... Pô, meu e Deus. É o Cleiton também ah, toca, né? Então, Cleiton é pastor hoje, né? Eu amo demais aquela turma. A gente se reunia segunda e outra. para namorar, namorar meus músicos, tinha que passar pelo meu crivo, hein? Ah, é? Eu fazia, eu fazia judiação para namorar meus músicos. <risos> é. Aí, uma vez apareceu a menina lá, não é pra namorar não, que eu gosto muito dela, Daniela. Eu falei, minha filha, não tinha roupa de criança, se, de adulto, onde você foi comprar. Que criança. Mas dava é, gostava é, gostar de mim. Aí aconteceu que é, a gente. É, tava numa reunião lá e tal. Aí nesse dia eu falei: gente, dirijam aí. Porque todo, toda segunda o meu músico orava comigo. Eu, eu sofria de uma dor absurda absurda, absurda, absurda. E eu já havia sido curada de um tumor Em falou aqui, ó. É, foi um. É, Ai. meu irmão. O macumbeiro falou assim, que quando eu servia na macumba, que eu fiquei desesperada, tive que ficar lá, quando eu era viciada. Que eu, eu, eu recolhida para fa- raspar a cabeça, eu falei, não, esse não é meu lugar. Eu escutei de longe, de longe, um louvor bem de longe. Aí o pai de santo falou assim, quando houver macumba no mundo, o teu santo vai comer na minha mão. Eita. E eu, tu não vai é, ser curada. Aí já foi diagnosticado um tumor aqui. Lá no hospital de é, São paulista de medicina, lá no hospital das clínicas. Eu saí dali chorando, falei, Jesus, esse homem me jurou, mas a minha cabeça não pertence, eles chamam de, de Otá, né? A, uhum. assim é, a, Que Otá estava na mão dele. Ele falou, Senhor, a minha, a minha cabeça pertence a Ti, porque a Tua palavra diz que eu tenho a mente de Cristo.
0: Amém.
2: Olha, eu vou te falar, Rodrigo. Saí dali, Rodrigo, Deus me curou. E sabe o que aconteceu? 20 dias depois, disseram pra mim, Big, tu sabe o que aconteceu? Eu falei o quê? Ah, o pai baumino, ó, tava num, 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 tô indo pra, num, tomb, num tombadilho do navio, num negócio aí para Argentina, e eles andando assim pelo sol, tipo o Novo do Nosor, uhum. como é bonita a minha glória. Sabe o que ele falou pra mim nesse dia? Ele falou assim, você, olha o que, que o diabo fa-. Gente, Satanás é mentiroso, tá? Mas ele, 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 ele sabe o que você faz, o que você tem. Aí ele foi e falou assim, eu, olha a tua volta, o meu centro, o meu centro, ele dá a volta na rua, vem pessoas da Océ, o santo, como a linguagem deles, de, da Suíça, ele falou, você não tem nada. O meu espírito está me dizendo que você tem dois furos no sapato direito e tu tem um vale de transporte, uma parte tu vai a pé. É só você voltar que você tem tudo, eu disse pra ele assim, o senhor pode ter tudo nessa terra, mas na glória do meu Deus, o senhor não entra 20 dias depois, ele andando assim, disse que olhou pro céu veio assim uma luz e dentro daquela luz, tinha como se fosse um raio, caiu duro, morto eita não fico feliz não, gente Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas aí, t- t- é, terminando aqui do que eu estava falando do. do, do foi, foi de Samuel de quem que eu estava falando? Foi. Então. Aí, aí, aí por exemplo, é, eu, eu vejo assim, né, pessoas como o Samuel que foram ungidos, né? E, enfim, tal, para isso, para adorar a Deus. Letras, assim, maravilhosas. E quando me vê até hoje, né? Poxa fala tal, trata com carinho assim imenso enorme só que o que acontece eu 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 não gravei todo mundo pe... eu gravei tem várias canções que estão tá no Spotify uhum. gente gente eu tenho um canalzinho no YouTube de humilde de humilde que o que eu tinha com muita gente desapareceu quem estava administrando Ista. Mas tá lá, não, deixa pra lá, Deus sabe. Aí eu tenho um canalzinho de humilde, lá tem minha irmã, minha, minha, meu samba são bonitos, eu canto outras coisas também. Vai lá dar uma moralzinha o é, canal da Big Mama, depois... Deixa, tá, tá lá no meu... A gente Instagram. marca
0: a gente marca Big Mama no Instagram, ali, é, nossa, na foto da nossa oficial. Tá no a Biga sempre marca lá, né, o arroba. Isso. Só clicar lá no arroba da Big Mama, Porque já eu, cai na bio é, dela e vai pro, pro canal o também. O canal,
2: que eu vou mandar ver no canal, eu vou... E eu tento me comportar. Eu tento me comportar para não, não, não falar, não brigar. Agora, que é uma benção né, ter uma plataforma como o YouTube que a gente canta, tem as músicas. Isso é legal é também. Top, top. Entendeu? Top. Isso é muito bom. Onde a
0: gente faz os nossos podcasts aqui também. Então. E aí a gente consegue é, é, difundir um pouco do nosso, do nosso conteúdo, Sim. né, bem, Com muita sabedoria. Muita graça de Deus. Que não é fácil não, mas vai, de, vai indo devagarinho. A gente. A gente consegue, né, amigo? Ah,
2: tu não quer saber do meu filho como morreu, não?
0: Quero. A gente vai falar. Eu ia falar primeiro dos filhos emprestados, né? Vou te falar. Que, de, que, que a rapaziada deve puxar muito ali a senhora para a senhora ficar mais devagar no Instagram, não, ali, Não, não vai devagar.
2: Não, Amaral já desistiu de mim já, quer ver? Já desistiu de Deixa eu de pegar mim, é ótimo. aqui para você.
0: Já desistiu de mim? Né? Não, nunca. Meu filho.
2: Ó, eu vou mostrar aqui. Um, dois, foram 1885. Agora, nesse momento, lá na igreja, nós temos o Igor Orelha, o diácono Paulo César, que não era viciado, mas que vida triste ele tinha. Eu falei, você vai sair daqui casado, e Deus fez. Amém. Aí eu tenho, que morou lá em casa, mas não está conosco mais, está no mundo depois de decisão, de, depois de mais de quase 20 anos, foi para uma outra igreja, depois, enfim. Aí eu tenho é, mulheres que moraram, que, assim, pessoas que saíram e prosperaram. Amém. Só que, é, nesses mil e pouco, não era todo mundo, né? Era assim, era, era, eram pessoas. Mil e poucos que é filhos mas... 1.885 pessoas que iam da rua. Em 35 anos de ministério.
0: Meu de Deus, época... é muita gente.
2: Não estou te falando que a primeira vez foi 23. Não. 23, aí a gente n- n- não tinha comida aí a gente orava e Deus foi foi trazendo o, o... uma vez um cara parou e falou assim vem cá, aqui que mora Big Mama eu, já... eu fiquei com medo, eu falei, meu Deus, será com quem eu briguei? <risos> aí ele foi e falou assim ah, é que eu senti de Deus aqui, do mercado aqui, o nome do mercado era Mercado Rio trazer uns um negócios aqui pra senhora quando eu fui olhar, Bem-vence. gente, tinha comida por mês inteiro, oh, olha foi assim, e aí Muitas dessas pessoas, ó, eu vou dizer, lá em Jardim América, existe, o Joel não morou, mas ele foi um dos que passou lá, ele era homossexual aí, muito viciado também, tinha o Paulinho, moraram lá, Honório, que até, a gente se encontrou há alguns anos atrás e ele pegou e me, e me, foi pra minha casa, gente, eu quero mostrar um negócio aqui, olha isso aqui, ó.
0: Isso a senhora traduzindo?
2: So, o que acontece? Esse homem aqui é o pastor Ione Perosso, que agora é o meu filho. Ele, ele é gordinho, mas ele tem só 46 anos. E ele tem três filhos. O filho dele, mais velho, para fugir da fome, da morte, andou a pé com um grupo para chegar no, no Paraguai. com Aí perdeu a pele dos pés, 14 dias andando. E aí ele. Estava três, eu eu três anos já no grupo comigo lá e ele queria vir para o Brasil. E aí ele, o pastor, de, pastor Anderson que está em Londres, falou: Big, vai lá, porque, deixa ele ficar só um dia. Eu falei: aí meu esposo falou: a gente tinha acabado de ficar com o da República Dominicana, que foi uma luta. E aí ele ele veio, mês mês retrasado, era para ficar três dias, me deu uma peninha, porque ele disse que ia para Goiás, um pastor falou, ah, dois dias, eu eu não tinha um real. Falei, não, fica dormindo na sala mesmo, não tinha, mas o seu bom. aí eu ficava dormindo. Ele, gente, pode contar, o que são as Farc? Esse moço foi criado, hoje ele ele é meu filho, ele, mama, não tenho outra madre, é só tu. E ele, com 10 anos, foi arrancado pelas Farc. E a primeira experiência dele, magrinho, frio, foi chegar na selva, um buraco. E aquele buraco, é, foi, tinha os meninos ali, nus. E os, as Farc armadas disseram, o primeiro que levantar para respirar, ganha um tiro na cabeça. Quando ele não aguentou mais que ele levantar, o amigo dele tum, estourou a cabeça, todo mundo saiu... Então, ele, ele passou dos 10 aos 17, quase 18, sendo preparado para matar, arrancar couro cabeludo da pessoa viva. Meu então, na, na era entre era um território entre a Colômbia e a Venezuela. Não tinha governo. Porém, os gov- o governo... Tão tão qual assim, né? E esse homem sobreviveu há pouco. Ele, ele ficou cinco dias sem comer com o filho antes de vir. Então, eu, pela graça de Deus, quero mandar um beijo pra, por quem me ajudou. Olha, doutor Robson André, né? agente da Polícia Federal. Ó, oh, quero falar para você muito... Ó, oh, se precisar, gente, pode contar com esse homem, Amém. viu? Sim. Doutor Robson André, ele, é, ele hoje está é, 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 aposentado. É, meu candidato é deputado federal, mas não é por isso que ele já... Serve a Deus mesmo e faz as coisas. Ele, em 10 minutos, resolveu o que eu precisava para esse homem. Então, doutor Robson André, meus parabéns aí pelo seu esforço, seu amor, por tudo que você faz por mim. Ajudou esse homem. E é, eu quero também, assim, agradecer muito porque ao pastor Anderson, lá de Joinville, o pessoal de Joinville que está assistindo aí, que eu sei, depois vai falar aqui, porque eu sei que eles estão guardando ele lá, ele está tendo casa, comida, trabalho. E aí eu também agradeço de todo o meu coração alguém que vocês têm, tragam ele aqui. David Mariana, ele tem um trabalho social há mais de 15 anos. Sabe o que ele faz, gente? Hum. Ele dá... É por isso que é, 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 essa, é essa situação aí que é muito séria. Ó. Ele dá curso de, de empilhadeira. Ah. Ele forma. Ele for, pessoas sem futuro. Pessoas sem esperança. Pessoas desempregadas. Ele, eu chorei muito da última vez, última semana retrasada, a formatura, 150 homens. Só que um deles não tinha onde deixar o bebê, e a mulher trabalhando. bebê recém-nascido. Ele fez o curso com a criança. Já sai dali para trabalhar. Você tem noção do que é isso? De graça, ele trabalha com o tio Zé há anos. E aí ele também faz o projeto é, bem, é bem casado. Pô, cara, quem às vezes tá na igreja quer ficar bem, direitinho. 800 reais, né? É. Aí ele já casou quase 5 mil vidas. É. E o trabalho dele é lindo esporte, tudo, entendeu? E ele não, 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 não tem mandato, não. Entendeu? David Mariano, eu acho assim, esse homem é um exemplo, ele é muito humilde também. Então eu ando com essas pessoas. Qual era a pergunta mesmo?
0: <risos> Qual era a pergunta, amiga? Né? Não, a gente tinha feito a pergunta dos filhos que a senhora já é, falou. Então. E agora a gente, eu queria fazer uma do filho biológico, que a gente sabe que ah, infelizmente tá. teve, né, uma. uma, é, uma eu
2: tenho biológico. foram quatro.
0: Quatro, né? É. E teve um que a senhora perdeu agora numa. numa, numa agora é, não faz no que Os 10 anos. anos. Já.
2: É, então, deixa eu te falar. Antes de tudo, eu quero te falar do filho mais velho, para incentivar todos vocês que aí estão. Não há limites para quem é escolhido de Deus. Verdade. E não há. Você precisa. A parte de Cristo ele faz, não é verdade? Tu imagina se a mulher cananeia tivesse, ah, eu fui criada com esses deuses mesmo, Ciro Finis, minha filha tá maluca, aí não vou. Não, não. Ela deixou a filha, não sabe se é amarrada ou. Não, peraí. Esse Jesus cura, ele liberta. Aí chega lá pra Jesus, Jesus fala. Não é assim, não, mulher. Esse é o seu que tô falando, né? Você sabe que Jesus já falaria assim, não. Mas, mas big, mama, big Mama é a favela. Nós é a favela. A big mama. Aí, aí falava assim pra ela. Não, mulher, não é por aí, não. Mas Jesus queria ensinar os caras religiosos, tá? Aí ela, ele, os, 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 é, não é lícito dar o pão aos cachorrinhos. Eu sei, Senhor. Mas os cães também comem das migalhas cai da que caem da mesa senhor. do seu centro. Só que vocês, você entendeu o seguinte, gente, que está ouvindo aí, só falava Senhor, era uma atitude de adoração para os judeu. Aquela mulher era sido fenícia. Ela vivia criada entre deuses. E aí Jesus queria dar uma lição e falou, mulher, tua fé... De... Chegou lá, a filha estava curada. Agora, o que, que acontece? Eu é, é, digo que não há limite. Ela saiu, fez a parte dela, igual o Lázaro. Ó, agora desata e deixa eu ir, porque minha parte foi ressuscitar. A questão é que eu, eu peguei um rapaz...
0: Só, só um minutinho, amiga. Eu vou só no banheiro aqui, pode continuar, tá. que a amiga tá aí.
2: tá Não, primeira vez, inédito isso. Não, ele bem. tá saindo faz do parte. banheiro. Não <risos> tomou remédio pra pressão? Tomou oh, remédio... Toma, toma, ele toma. Ah, então é pode isso. à Pô, tu vai me deixar de... Pô, vou te falar, educado.
1: <risos> Não, hum. pode falar. A gente tá você é ao vivo ainda, Big Mama. Eu, eu
2: quero... Não, ao vivo mesmo. Tem que ser ao vivo e a cores. Ó, aí... É... Che... tudo que não prestava era tipo assim na casa de Big Mama é, é meu esposo e eu, e ele tadinho do Zé, é por isso que eu digo, Deus casa as pessoas mas... aí Deus, Deus na verdade Deus não vota e não é Deus que vai se meter tipo assim ah, é, vou, é, vou escolher pra você, tu é que tem que tentar, entendeu? Deus vai abençoar se tu for fiel, mas esse negócio de papo de pa... negócio de casamento por profecia vigia isso aí, hein, crente? eu já ah. recebi já, recebia e o cara era feio?
1: Não, só falaram que tinha um anel, que me via com um anel no dedo. Tu sentia alguma coisa? Não. Senti, não. Tu não caiu
2: nessa, não, né? Não, já tem dois anos. É, se bem que viro eu com com aliança com o Zé, aliança, e eu eu tava gostando até um pouquinho dele, porque eu me achava tão feia pra ele. (risos) E aí eu falei... Sério? É, mas ele... Aí, ó. Mas ali foi Deus mesmo. Agora, deixa eu te falar... Esse meu primeiro filho, esse filho que eu vou falar agora, é o seguinte, ele é, chegou na minha porta. assim, Eu e meu esposo estávamos indo para uma, uma cidade aí, não lembro qual. E a gente estava com pressa. Então, eu pregava muito numa igreja que tinha, presbiteriana, uma igreja linda. E o, pa- o pastor lá estava se renovando. Inclusive, ele veio a se tornar do Ministério Azusa. Uhum. Aí ele Ele veio se tornar é, Do ministério Azusa E aí é Que foi do Azusa Street e Que tinha o apóstolo Fred Berry Que o senhor levou no ano retrasado Que chegou aí na minha igreja E aí ele esse Lá, lá nessa igreja Diziam assim Nossa, a, a, a Big Mama tem um ministério lindo De libertação de cura Gente, muito é forte Deus, Deus ressuscitou na nossa mão lá, em, lá em, no, no local lá eu tenho medo de falar porque eu não sei onde eu estou <risos> tem esses negócios é. eu até já falei aqui Jesus me guarda aí, pra... é, aí a criança vem morta quando a gente orou a criança estava morta não tinha mais sinal, não tinha sinais vitais a criança Ur! e urinou na gente Eita. a criança voltou é Muitas coisas já aconteceram, coisas po- assim poderosas de Deus curar a vida, assim, de, de botar é, caroço pela boca. Aí ela pegou, é, aí chegaram e falaram assim, ó, ó aí só ligaram e já era o telefone de mesa. Uhum. A gente, aí eu falei, Zé, vamos tomar banho logo, aí o telefone de mesa tocou aí Ai, que tá indo um rapaz aí que ele tá com um problema. Uhum. Cê, ó, vou te falar. Quando chega pra crente fala assim, é ah, acho que o fulano tá passando mal, pode saber que é demônio. Que as é pessoas pode expulsar. Aí eu falei, caraca. Aí eu falei, beleza, mas eu não imaginava a situação qual era. Não sabia quem era, que era médico, que era nada. Aí a minha casa era dois andares. Quando eu desci assim, a escada, meu esposo ia... Descendo a escada, ele descalço, todo rasgado, branco, altão enorme. Já era médico no Vale do Jequitinhonha, na cidade de Comercinho, não sabia. Para ele vir para o Rio dó com o no não derrubou ele. Ele era normal e... Pum. Conclusão. Falei... Ixi. Quando na hora que a gente desceu, o demônio... É, Caramba. Fomos, aí Deus falou assim, fiquei bolada, né? Porque eu não tinha feito ainda a cirurgia de bariátrica. Eu comia na bacia. Caramba. Comia, fazia... Ixi, comida, comida na bacia. aí bacia. Aí Deus falou comigo assim, 21 dias de jejum. Falei, pô, Deus, que é isso? Falei, não, isso não é para mim, não, Jesus. 21 dias? né para mim não mas aí Deus falou aí o que que acontece eu peguei e falei é, a única coisa que me resta é obedecer porque maluca eu sei que sou mas é com assim contra Deus eu não posso né é aí eu peguei fiquei de boa falei vamos fazer só que quando ele entrou subiu assim ele falou assim é fomos orar aí eu não conseguia dormir Por quê? Porque ele não deixava, porque ele 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 ficava acordado, aí dava uma cochilada, aí durante quatro dias, quatro dias, eu tinha que ficar no sofá sentada e ele botava a cabeça na minha perna, aí quando eu conseguia um pouco, é que meu esposo vinha correndo para ficar com ele e eu poder ir ao banheiro, tomar um banho rápido, coisa assim. Aí beleza. Tentando achar a foto dele aqui. Aí eu peguei, quando foi um belo dia que ele acordou em si e falou assim: Você é minha mãe? Aí me deu uma dó, eu falei, sou sim. Aí ele falou: Virou mãe. É, olha lá em casa, Álvaro Tito fazendo geração. Ah, é? é?
0: (risos) O Álvaro.
3: Álvaro Tem vídeo do Álvaro
2: aqui também no canal, hein? Tem, tem. tem. Eu vejo. Ele, Jair Bonfinho.
0: Ah, tô, tô. É. Só
2: que aí chega no sábado Só vai embora no domingo de madrugada
0: Que benção, hein? Casa boa é
2: muito... <risos> Aí Eu peguei e falei Assim, tá, a gente vai Cuidar de você E foi essa a situação Um belo dia Ele, todo rasgado, eu não sabia de nada Aí Começamos a cuidar dele Parará, o que aconteceu Aí a gente Vinha saber que ele era médico, que ele Estava assim, ficou maluco que não tinha, né? falei: não, peraí. Começamos a trabalhar. Começamos a cuidar dele. Começamos a fazer com que ele se. Aqui achei. Ixi, peraí. Não achei? A foto, gente? Já entrou outro negócio aqui? Entrou eu e Alex Gonzaga, peraí. Entrou eu cantando, entrou eu com a morrendo, peraí. Entrou eu, eu aqui. Aqui, a Jário Bonfim lá em casa, o Ilha Nascimento fazendo a minha mãe. É muita live. foto
1: É muita muito acervo. Aí, um acervo
2: aí, o que acontece? Eu falei assim, nós é, Todo mundo falou ah, Vai ficar com esse garoto aí Ele não vai servir pra nada Olha isso, gente Olha o pior comigo O ah, pior, yeah. Ó, pior Aí Eu peguei e falei, eles falaram assim pra mim Ah, não Não, 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 não vai dar em nada Eu falei, é, duvido Falei, então faz o seguinte, eu vou confiar no que Deus falou. Comecei a estimulá-lo. Aí o meu filho foi, dia das mojas, Marcelo Bimbi, ex-marido da Nicole Ball, uhum. me chamou de vídeo. Aí ele pegou e falou assim, confia, faz o que Deus falou no meu coração, faz o que está no teu coração. Falei, então beleza. Falei, comecei a estimular ele, meu filho foi e conseguiu um emprego para ele na clínica da família, meu irmão. Ele deu show. Aí depois... Ele começou a trabalhar... que achei de novo. Ele começou a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar. Aí, ele... Eu falei assim, poxa, eu vi que ele estava gostando. Eu falei assim, Júnior, por que, que você não faz uma nova especialidade? É ele muito limitado, por causa do autismo, né?
3: Uhum.
2: E aí, ele não sabia que era autista. Eu sabia. Aí, eu fui e falei assim, então vai, tenta aí, falei, poxa, meu sonho, um filho pelo menos fazer intercâmbio em Harvard dele. Mãe, né? Ele tem gente fala, ele fala assim, ó. nem assim não. Uh, 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 eles que escolhem, não vê nos filmes. Olha, ué, qual o problema de você se inscrever? Aí ele foi, ah, não, nem assim não. Um belo dia, ele foi, chegou com vários panfletos. Olha aí, se inscreve aí. Meu filho fez a fez, não, fez a faculdade, fez, hum. formou. Tá? Aí eu falei, faz... Isso aconteceu? Passado alguns deles, chegou... ele é muito branco, ele chegou em casa todo vermelho. Eu falei, como assim? Ele, mãe, Harvard me chamou. Caramba. Caramba. Ele aqui. Olha, aqui tá bonito, ele tá mais acabadinho. Doutor Jurandir Gonçalves da Silva Júnior, formado na turma de 19. Nossa. Aqui era meu cabelão, de 98. Aqui. Aí ele é um gênio. Aí, passado algum tempo, ele foi é, para trabalhar. Na, eu passei mal, fui na Mas química. ele foi para lá? Pra... Ele foi, foi para lá, ficou um mês lá. Ah, é. Caramba, ele... que legal. Lógico, eu ficava com medo, porque assim, eu sempre protegia ele, ele é muito grandão, estranho, uhum. quem não vê quer zombar, quer, quer fazer bullying, e eu longe dele, eu acho que eu não consigo proteger, mas eu já deixei ele mais independente. Só que tu chega no trabalho, ó, dia de sexta-feira, na Sinha, do centro médico da Sinha, ali da rua Albertina, consegue vaga pra ele não, filha, tem que marcar antes, é melhor clínico geral da Sim, é. é Aí, e cristão, né? Então, eu sei que Fiquei com ele e tal, cuidei. Aí ah, o meu filho mais velho, que eu tive ele aos 15 anos, esse que faleceu, ele, o meu esposo e eu, a gente vendia iogurte de porta em porta. E o curso que ele tava, ia fazer era muito caro, que era o curso de inspetor de ultrassom industrial. Sabe o que aconteceu? Ele começou a fazer o curso e tal, beleza. Passou e tal, tal. Não tinha o dinheiro de fazer a prova na Band uhum. Aí eu fui pregar numa igreja, Projeto da Nova em... Vilar dos Teles, pastor Cristiano e Pastora Michelle. Eles falaram assim, Big, sentimos de te dar uma oferta hoje. Aí, para ele ir e voltar e ficar no hotel dois dias, ele precisava de mil e alguma coisa. E ele sempre trabalhou. Nessa nessa semana ninguém pagou ele. Aí eu ganhei mil e quinhentos reais de oferta. Na hora que. No dia dele ir. Eu mandei comprar bife, bife Paris, né, de pobre. Assim, ele foi, botou o saquinho assim na minha mão, falou assim para mim, Mãe, essa é a última vez no que depender de mim que a senhora vai comer essa carne. Eu falei, filho, para quem viveu na rua, qualquer coisa tá boa. Ele não, mãe. A senhora, tá, a senhora lê Shakespeare. Esquece da frase que, para quem não sabe para onde vai, para qualquer lugar serve. É. Aí eu falei assim, é, filho, você tá certo. Aí ele entrou no carro... De, do filho que eu criei, que era o outro irmão, né? E aí ele saiu assim, e de repente ele olhou pra mim com aquele olhão dele, assim... Aí ele tava com medo, porque ele não conseguia fazer... Ele tremia, porque ele sofreu uhum. de hidrocefalia quando nasceu, e, enfim. Aí ele pegou, no primeiro dia, aí... Mãe, eu falei, como é que foi a prova? Ele me ligou. Ah, acho que eu não sei, mãe. Eu, a teórica... Eu, eu acho que eu fui bem, mas eu não sei, estou com medo da outra. No outro dia, sete da manhã, o telefone toca. Era o Naldo, meu obreiro lá, gritando. Um beijo para a minha igreja migue em Vasconcelos. Aí, gritando. Pastora, pastora, o Jonathan passou nos primeiros lugares. Eu quase morri, porque antes dele orar, dele, eu orei por ele. Eu tive uma visão dele subindo degraus, assim. Uhum. Aí, ele voltou para casa, a gente comemorou só que assim, para conseguir emprego, ganha muito bem era assim, por dia 500 reais, se ficasse, né é, é, só que aí começaram a explorar ele nas empresas que ele trabalhou, quando você tá o nome aqui, senão eu vou complicar a pessoa que arrumou um emprego mas Deus vai dar, ele vai dar conta a Deus aí vai e então. tal aí ele pegou e ficou trabalhando depois Deus abriu a porta numa empresa americana e aí ele falou, mãe, o meu sonho é te dar uma casa. Meu pai e a senhora nunca mais vão depender de humilhação de ninguém da obra, igual aconteceu uma vez, né? Que fui pregar na igreja enorme, aí que chegou lá, chegou a Alana né, Rosa. E depois que o pre... ah, você, não... ah, deixa ela pregar. Eu, claro, depois eu comecei a passar mal, sentindo jogo, vi que era demônio. Depois eu falei, ó, ela é, não é, né? É, porque Deus me falou... Meu filho, é, é, ele desfez de mim. e Então, eu passava por isso, eu, entendeu? É o papo de eu nem consegui ter dinheiro para voltar e os pastores não estão nem aí para mim, porque eu, hoje em dia, quer fazer graça, ver, ver artista comigo, quer colar em mim. Eu, sai fora, meu irmão, entendeu? Bom, <risos> quando eu tô com um da rua lá, aí vem me chamar de maluca. Maluca é quem não ama como Jesus amou. Aí ele pegou e falou assim para mim, é... é Mãe, eu vou, eu vou cuidar de vocês, vou fazer e tal. Aí ele foi trabalhar nessa empresa. Então, o primeiro salário dele lá foi R$ 17 mil. Reais. Só que eu não sabia... A gente morava de aluguel, como até hoje. A gente não sabia que ele tinha feito um voto a Deus de ele fazer várias coisas por missões e ele abençoar todos os meninos novinhos, assim, que tinham vontade de comer as coisas. Aí ele fazia compra para todo mundo. Ele fazia... E aí Deus abençoava muito ele. Só que ele estava aguardando o dinheiro porque ele ia dar entrada num casarão para mim. Sabe o que aconteceu? No dia, em outubro de 2011, ele entrou de férias. Ele era o melhor funcionário da empresa. A minha família, meu esposo e meus filhos estavam é, escondendo de mim. que Ele iria para Singapura aquele filho de todos os quatro que eu tive, o Jonathan, biológico, a Betânia que é uma guerreira, ela faz quentinha. Gente, com alho delivery. Se vocês quiserem quentinha em Campo Grande, chama minha filha para ajudar a pagar o aluguel dela. A cozinha também. Minha filha é uma guerreira, cria minhas duas netinhas. Vocês vão amar a comida dela. Depois, depois dá uma moralzinha claro, pra ela. Claro, lógico, lógico. Trabalhadeira, minha filha, tadinha. Vamos botar aqui. Sim, entendeu? Sim. Sim. E o meu filho também, da Top Gun, distribuidora. Tá merecendo muito não, porque eu me ferraiva. Mas eu amo demais, meu filho. Top Gun, ele é um guerreiro, favelado, preto, pobre. Construiu o que construiu lá pra ele. Não me dá um real. Mas glória a Deus, Deus cuida de mim. Mas ele cuida do filho. Ele, entendeu? Mas eu tô orando pra ele, pra ele voltar pra Jesus, que ele era um vaso. Mas devido tanta tanta dor da perda do irmão, ele ficou assim. Mas ó, com o alho delivery, me pede o telefone aí tá? A Betânia tá arrebentando. Fala então
0: arroba da mama também? É, é o meu, encontra? arroba
2: Big Mama OFC, que tem 180 mil, mentira, tem mais. E o outro que eu botei em página na reserva é, é Big Mama Apoio, você vai, eu turbante um fez de de amarelo o mundo inteiro, sabe?
3: E aí <risos> aí deixa eu te falar
2: esse meu filho foi E esque... estavam escondendo aí ah, o Serginho Assunção, meu filho amado Que o que desiste de mim, que eu sou militante Que eu já era pra ter estourado na música E ele quase me bate ah, Porque eu, 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 vivo, eu fico brigando Por política, não é por política, é pelo futuro do Brasil Aí <risos> O Serginho, muito filhão A Martinha, muito Nossa, pra ele namorar foi uma luta, pra ele casar Eu falei, agora sim Olha, chamou a ex, lá pra madrinha, a Bruna Carla Mas chamou eu também o meu que esposo e ainda mandou é, Topic buscar nós. Hum. Topic não um carro do Bloco, aquilo é ruim de andar naquilo.
0: Carro ah, do Bloco, do Bloco. É, daqui <risos> para
2: lá, para Minas. Aí, é, o que acontece? Eu cheguei, o Serginho começou a falar assim: oh, pô, teu, 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 vamos fazer teu trabalho, mas não tem dinheiro, estou te perguntando dinheiro. Ele conseguiu, obrigado, Samuel, do sinal de alerta. Tinha um estúdio lá, Humberto Torres, os caras que gravaram comigo lá, Rodrigo Batera, Geral lá, o, 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 o Humberto que tocou a guitarra, meu Deus, te... ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ruth Nascimento fez vocal, o Mogueg, é, Moisés Freitas, a minha filha também, Moguegue. o Elias é a Mogher, meu amor, Heraldo, top, todo top. mundo. Aí eles chegaram e falaram assim: Ó, é, ele vai viajar. Quando eu soube. Aí começou a me dar uma febre. Aí ele falou assim para mim: para com isso, mulher, pô, mulher. E era brincalhão demais. Aí ele foi e falou: ah, a gente vai ter uma vida melhor. Ah, só que do nada, um dia ele me ligou da plataforma. Eu falei: como você conseguiu? Ele, mãe, nunca me chamava de mãe. Não sei, me deu um negócio para te dizer que eu te amo muito. E que eu tenho um enorme orgulho de ver você pregar. Você, ele, você prega muito, mas você canta o ministério completo. E aí, quando ele teve férias, ele gostava de ficar... Adorava, flamenguista doente, churrasquinho com os amigos... Que eram hum. irmãos, na verdade. Paulo César, Vinícius, o Christ, pastor Cristiano Avelino, beijo também. E, enfim... Era a turma André Homer, que tem negócio de moto lá. Aí, tá em casa... Daí, a pouco, ele deitou no sofazinho, assim, de dois lugares... Daqui a pouco toca o rádio dele, pico, pico. Aí eu falei, não atende, meu filho. Ele, mãe, a empresa me chamando. Eu falei, não, meu filho, você está de férias. Ele, mãe, é mesmo, daqui a pouco ele... Ah, quer saber? Eu tenho que ir, porque é, a empresa que investe em mim, pagava um curso de 9 mil, sete mil, ele foi irata. Hum. É. E ele tinha medo de altura. Os amigos dele, para saber da minha história, gritavam, vai, de tá tá lembra da tua mãe. Ele disse que quando ele estava quase desistindo, ele viu meu rosto. Caramba. E ele falou, eu vou fazer por ela. Ele era lindo demais. Não dava para juntar resfriado com ele. Ele era cheiroso, tinha os dentes perfeitos, ele não tinha subaqueira, não tinha chulé. Ele era lindo. Ele era um filho pai. Ele era o orgulho desse pai, ele amava esse pai. E ele disse assim, ah, mas... Mãe, eu vou, porque é a minha palavra. Ele falou, só que tem uma coisa, eu quero buscar Deus, estou querendo me encher do Espírito hoje. Ele pregava também, ele falou assim, eu vou, eu vou fazer assim, ó, vamos. Está vamos... com febre? Fica aí. Eu vou pelo menos ouvir o louvor e tal, tá, depois eu vou embora. Falei, tá, isso era no dia 20, dia 30. Dia 30, domingo. Aí. Ele voltou todo feliz, ele estava com uma calça jeans, uma camisa polo bonitona que ele gostava, branca, com umas listas azul marinho bonitas, ele se muito bem. Aí ele voltou e brincando comigo falou, ah, vamos na Jaque, vamos, não, antes disso até ele falou, vamos na Jaque que era a irmã, vamos lá, vamos comer o um bolo com ela, vamos ver a Bia, que a Bia tinha meses, seis meses, aí de repente ele levou um osso de pelúcia e tal, Aí o meu esposo falou, filho, na segunda, amanhã eu vou te levar no Porto, que ele estava no primeiro carrinho zero dele. Ele falou, eu vou te levar no Porto e você então volta, eu, eu, na volta eu te busco. Ele, não, tudo bem, mas eu vou voltar para poder levar minha mãe para jantar e levar ela no teatro. Eu falei, não, meu filho, não vem, dorme no hotel, fica lá. Ele, não, não, quando foi de madrugada, aquela mochilona de alpinista uhum. não estava mais nunca ele fez isso, era três horas da manhã ele tinha saído meu esposo ficou preocupado, eu ouvindo a produção de base do CD, aí quando tava tocando que eu regravei em blue tu és fiel senhor tu és fiel senhor daqui a pouco meu esposo sentiu mal estar, era dez e pouca da, da manhã, ele ligou, onze horas falou, pai, tô na reunião, depois a gente se fala à três horas da tarde meu esposo deu um grito falei, o que, que foi Zé? Filha, eu tô sentindo um mal-estar. Eu falei, engraçado, eu também. Três da tarde. Três da tarde. E sete da noite, eu tava na fase do dever de casa, que tinha que ouvir a música para uhum. botar a voz, a voz definitiva. Nunca vi ninguém fazer o que o Serginho fez. para eu me esquecer um pouco da dor. Aí ele falou assim, ó. Sete horas, o telefonema. Aí meu, meu esposo deu um grito. Eu falei, o que que foi? Aí eu... Foi ele, meu outro filho Daniel, esse que hoje é afastado. Minha filha estava casada na casinha dela, que morava no condomínio, ali numa garça. E ela, eles foram lá para trás daqui a pouco. Eu demorei, demorou, fui lá ver. Quando eu fui lá ver, Daniel com aquele olho arregalado assim. E meu esposo assim falou: Filha, seja forte. E eu falei: Mas eu sou forte. Ele disse assim, mas tem que ser mais. E eu falei, eu creio que foi algum músico nosso, Zé. Porque tinha dois anos que uhum. tinha o noivo da minha filha faleceu no acidente. Ele era marinheiro também, servo do Senhor. E aí eu, ele falou assim, não filha, foi o Jonathan. E eu disse... Eu falei, a gente vai orar. Onde que hospital estava de roupão? Eu falei, vamos para o hospital porque... A gente já orou por pessoas que estavam mortas e... Deus ressuscitou, Zé. Eu falei, eu infartei cinco vezes, eu estou aqui. Eu disse, vocês aqui... Deus vai tirar ele de onde ele está. Ele não disse nada. Então, eu entendi. Eu falei, então, tá bem, Senhor. Eu disse, Deus está aqui. Deus sabe que eu falei isso. Eu disse, então, Senhor. Eu quero dar um enterro de herói para o meu filho. Porque ele era um herói. Ele era digno, não devia a ninguém. Tinha palavra e então a minha filha que estava grávida de um mês da minha neta que está com nove anos fez esses dias a vavazinha deu um grito e falou mãe não tem corpo mãe ai que dor que me deu e afirma que ele trabalhava em empresa estava mandando um carro nos buscar o meu filho Daniel segurou na minha mão o meu cunhado Anísio, esposo da minha irmã mais velha, que ajudou a nos criar, também foi, meu esposo, e nós fomos indo para Macaé e nós íamos passando por aquela estrada. Daniel não largava minha mão. Chegaram, gente, na minha casa antes da gente sair, e aí um dos filhos meus que eu criei disse: mãe, não está valendo a pena. Eu disse para ele: cala a boca. O nome dele é Vinícius Correia. Ele sabe que eu falei isso. Eu disse, Vinícius, na minha casa não se fala mal de Jesus, porque eu sei o que ele já fez por mim. E eu disse, Deus deu, Deus tomou, amém. Eu falei, eu creio na eternidade, eu prego isso a vida inteira. Eu sempre preguei que a graça de Deus é maior que a vida. E quando então... Se tem uma coisa que eu crer na eternidade Isso é o que me leva adiante Porque se eu perder isso Eu não tenho mais nada Vocês que estão aí Que vão assistir Se você não crer Na eternidade Que Cristo venceu A morte Que é o terceiro dia Ele ali Ele já fez tudo Então você não tem nada porque o dinheiro não vai comprar a tua salvação na eternidade. Eu creio, eu creio e eu me alegro em pregar disso. E naquele momento eu olhava na na rua escura, paramos no posto para abastecer e eu pensei, será que ele parava aqui para tomar suco, coca-cola, que ele gostava? Eu, olhando, eu nunca pensei assim Eu passava tanto por ali Eu falava, será que ele parou aqui? Será que ele pisou nesse chão? Pensamentos que vêm na mente humana Quando chegamos no IML Que estava fechado, era quatro da manhã Estava o legista em pé A atitude que eu tive Eu segurei ele pela camisa e disse Moço, doeu E e ele disse assim, senhora, ele morreu imediatamente. Tudo bem. Só que... No dia seguinte, fomos pro hotel. E eu e meu esposo, Deus está aqui, ele está ali. Sim. Ele sabe disso. Nós não amaldiçoamos a Deus, Rodrigo. Amém. Não, não. Isso não vou levar comigo. Deus sabe. Mas ali, eu falei para Deus eu e ele demos as mãos e falamos, Senhor, muito obrigado Porque foi uma honra. Meu Jonathan. Só que eu não sabia o que viria depois. Eu eu estava inocente. Eu eu não tinha noção. E no outro dia, quiseram me medicar. A médica foi e eu falei, não, eu estou bem. Eu não tinha noção, sabe? Eu só lembro que Tava demorando muito para resolver a história de corpo e tal. E eu não entendi que a empresa estava tentando provar que ele não era funcionário. Meu Deus. Meu filho era quase seis anos. Os documentos queimaram no carro. Meu mas Deus, Deus é tão maravilhoso que Deus. voou o crachá dele. E um amigo viu na televisão de lá de Campos e correu. lá E foi e falou, meu amigo, ele trabalha com... Só que a empresa do Brasil, não americana, que não sabe disso, acho que ele até hoje, comprou as pessoas lá e disseram, olha, Ficou enrolando. É dois anos. Meu filho ia ser enterrado com muita gente. Meu Deus. A empresa fez o um enterrão. Quatro vans. Aí, quando as vans chegaram, disseram assim, eu quero abraçar Senhora, porque o seu filho pregava Na plataforma Seu filho era bonito Mas enquanto a gente ia pra farra O seu filho pregava Ele pegava a bíblia Ele amava Legálatas Cinco, seis anos ensinar Ele sempre dizia que Ele aprendeu a fazer limonada Muito bem da vida dele Meu filho passou fome eu também. E graças a Deus que nos dá vitória. As pessoas viram. Eu só lembro que eu falei assim pro Vinícius. compra a bandeira do Flamengo urgente. Botaram lá em cima. Aí meu esposo queria fazer um banner. Não dava tempo. Eu lembro da fotinho dele desse tamanho. Com a roupa da, da empresa. Ele no, em cima do mar segurando no cabo. E eu lembro que na hora do enterro eu preguei. O André Lima também estava lá, Ruth Nascimento, vários pastores, personalidades estavam lá. E não cabia mais gente. E eu preguei João 11 Todo aquele que crê ainda que está morto viverá. Por isso eu creio na ressurreição. Eu creio, eu creio. E no dia que ele foi enterrado, nós fomos cantar. E eu cantei canções, uma delas, o um pedacinho que eu cantei, foi assim. És amado amigo, que era meu melhor amigo, Ruth Nascimento, e eu cantamos. Santo, santo, eu irei cantar. E nós fomos adorando a Deus. E na hora eu lembro que sentaram a mim no... no carrinho que vai do Jardim da Saudade ali em Sulacá. E...
1: Paciência.
2: paciência eu só lembro que me colocaram sentada numa e eu não lembro de mais nada e colocaram um ramo de lírios amarelo no... no meu colo eu não lembro de mais nada, eu só lembro que dias depois o Rodrigo Vieira e a Mary hum. Eles, eu acordava assim, eles me davam medicação, e Eu acordava gritando. Eu não comia mais carne, porque eu sentia na minha mente o cheiro da carne queimada. E aí eu... Rodrigo de um lado e meio de outro. Isso ninguém tira do meu coração, sabe? E aí eu comecei a, a ter essas... Lembranças assim, vagas Até que um dia E tinha tido um acidente Matou muita gente junto nessa época E não teria como Sair o laudo urgente Para dar entrada nas, no papel Do que ele tinha direito E o que acontece é que A pastora Márcia Teixeira Do Projeto da Nova Agora a Cidade do Leão né? Ela era vereadora E ela agitou para mim Chegou em 17 dias Só que eu, não, eu ficava sozinha Não ficava sozinho, meu esposo nunca deixava E ele trancava a pasta de documentos E o que acontece é que quando eu abri Chegou o laudo E eu soube como foi a morte dele Foi ação Comunitiva Estraçalhou a cabeça Ação térmica Ação tóxica E naquele momento Eu quebrei tudo na minha frente Faleceu Tanto bandido depois eu falei, perdão Jesus Ele estava pronto E os bandidos Ainda precisam desconhecer E Passei por isso Depois Descobri que a minha netinha De seis meses Sofre de uma doença é, Esclerodermia sistêmica Você acha que eu parei de acolher As pessoas Marcos Salles foi na minha casa me visitar deu todo apoio e eu sei que um dia ela chegou na minha igreja, já tinha passado um tempo e eu estava cantando no louvor de olho fechado e ela falou assim eu não estou preparada para perder o filho ver essa mulher cantando para mim depois ela perdeu o Mateuzinho, mas ela também está conformada enfim É isso, tem muita coisa que aconteceu, tantas coisas que eu glorifico a Deus por eu estar viva e porque eu não perdi a alegria de viver. E o conselho que eu deixo aqui para quem ouviu, quem vai assistir, não há nada que nos faça parar, porque por mais que eu veja e saiba que a minha dor é real, Jesus pagou um preço muito maior por mim. Ele não me deve nada. Cristo não nos deve nada. né? E eu amo, amo, amo quando Maria fica ali chorando, tadinha, para querer cuidar do corpo do filho, fazer bem ao corpo, para que ele não tirar as manchas da vergonha. E ali ela olha e não vê mais ele. Ele diz assim para o jardineiro que ela pensou era um anjo. Diga-me onde pusestes porque já tinha perdido uma vez, não queria perder de novo. Mas ele já veio ressuscitado. Eu vejo a a viúva de Nain, o filho, e até o quê? A dor, a saudade. Volta em festa. É nisso que eu creio. O meu filho morreu como herói. Tem mães que, infelizmente, têm que buscar o corpo do filho, que morreu de tiro. Eu digo para qualquer jovem, por favor, enquanto há tempo... Se você é filho de crente, aceite a Cristo. Não faça o que vai doer no coração da sua mãe. Não tem coisa pior para uma mãe.
0: Verdade. Verdade. Olha, é ficar até sem palavras, né? Depois de é um testemunho desse, não é...
2: A gente vê a, a força que a senhora
1: tem, né? Na caminhada. E, e eu percebo também que é muito porque a senhora ama Jesus demais, né? A Sônia tem um amor por Cristo muito grande, que é o que eu acho que muita gente esqueceu, né? E às vezes... Uh, fica até mais difícil caminhar Mas quando a gente lembra que tem um salvador Alguém que morreu na cruz por nós Que o amor dele nos alcançou né? Ainda longe E eu vejo que a senhora tem essa força E um amor por Cristo imenso muito. E eu admiro muito Eu quero ser como a senhora Ter esse amor que a senhora tem por Jesus também Obrigado por estar aqui conosco hoje. Foi eu uma benção essa tarde eu Com quero.
0: certeza E assim é só para trocar um pouquinho de assunto que eu, eu fico sem palavras, cara. Porque é difícil para né? uma mãe, né? Numa situação dessa, eu, só Jesus mesmo, né? Não tem, não tem o, o que dizer para consolar dentro de, um, de uma situação dessa. Mas t- tinha bastante amigos lá também, né? Que a senhora falou. Muitos. A galera chegou junto, muitos. imagino.
2: Mas porque tem a... o Consolador, que é a segunda é. maior ação do é. Espírito <risos> Santo. Não, é é. A... É. É. Mas foram muitos amigos, sim.
0: Porque, assim, às vezes, é lógico que a gente tem... Né, a segurança em Cristo, que a gente vai ter a vida eterna. Mas essa hora também é importante a presença oh. dos amigos, né? A galera ali em volta. A gente teve um caso na nossa igreja também, nessa né? semana também, de uma menina jovem também. E a gente sabe que para a família é, 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 é muito difícil, né? Mas a morte repentina, assim, que não é uma... Não estava doente, não, não teve um histórico, né? É. Foi uma coisa... Enfim, é complicado. Só Deus mesmo. Mas graças a Deus, né? Tá... Ah, Tá firme. É a mãe de todo mundo, né? Tem bastante filho aí agora. Muitos, muitos,
2: Todo mundo fala isso.
0: Agora vamos vamos trocar um pouquinho de assunto. E como é que é a ligação da senhora com o presidente? Porque a gente vê a senhora muito ali no Instagram, né? Sempre, né, amiga? Ativa lá Ah. na defesa do presidente. A senhora conhece pessoalmente?
2: Como é que é essa relação? Gente, isso é algo que eu agradeço muito a uma pessoa, algumas. Mas... É, primeiro foi o Alexandre Zimmer, ele até viria deputado federal e desistiu porque os ataques são muitos, a saúde dele piorou porque o nosso Supremo, né, enfim. É, ele não tinha condições financeiras mais. Marinara Costa, que. Enfim. Mas assim, em 2018 uma vez ele ainda vindo como candidato e eu já sabendo que o Brasil precisava mudar e eu já lendo, porque eu não, eu não deixo de ler sobre a vida de polícia, eu investigo até a, última, a primeira mamadeira que ele tomou
0: <risos> vai fundo na pesquisa
2: me enganar é difícil e aí eu falei, esse cara é o e eu lembro que meu pai meu pai era amigo de Enéas eu falei, Jesus e aí eu falei, não, eu, esse cara merece confiança. Eu comecei a ver os caras 30 anos, quase de, de sozinho ali. E aí eu falei, não, esse cara tem que... Aí eu comecei a né, falar dele na internet e tal. E tinha muitas pessoas. E tinha uma meninazinha, Vitória, ela é... Acho que ela é cadeirante. E aí eu falava muito, aí eu, eu falava com as pessoas, gente, está na hora de mudar, pra, porque ah, mas por quê? Porque a Bíblia diz isso, isso, isso. Aí vem as histórias de, ah, crente não se mete com política. Spurgeon falou o seguinte, que por causa desse pensamento, é que tem muito é, corrupto na política e muitos palhaços no púlpito. Charles Spurgeon falou. Então, é, isso me vem muito à atenção. A política, ela não é Para o ímpio. A política é uma área em em que a igreja tem que que estar muito atuante. Por quê? Eu eu já tive convite para ser parlamentar. Nunca aceitei. Sabe por quê? Eu não durmo dois meses e viva. Estou falando sério.
0: Sério? Tipo um atentado?
2: Atentado não. Vão tentar e vão conseguir. E outra que a minha saúde não permitiria. Mas o maior motivo é que eu acho que pastor, profeta, no caso eu sou mais profeta do que pastor, que o meu esposo é um excelente apacentador, precisa cuidar de vidas. Eu me dedico ao cuidado de vidas lá. Porque eu quero um instituto aqui. Porque eu quero dar um nome a esse instituto que a gente está pensando que tenha o meu filho a ver, porque era também um sonho dele. Entendi. E, então, a gente... É, é muito triste, a gente passa fome, ver criança... Eu lembro do meu, meu filho com a barriguinha lá dentro, ficar dois, três dias sem comer, eu fazer é, mingau de água com, com, com farinha de Chibé. trigo. Olha, aquilo... Então, eu penso em fazer... Eu, eu, a gente não tem dinheiro, mas a gente tem... Tem, tem confiança. Até aqui, ó, o, o meu filho que deu terreno e a gente começou uns pouquinhos. Eu fiz empréstimo para poder fazer algum né, alguma estamos aí na fase de só Deus mas é, eu 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 comecei a falar de, 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 de da política e tal gente me condenando deixando de me seguir e tava falei assim aí foi de falei, ó, vocês estão achando que eu sou fulano de tal que pá que coloca no púlpito da igreja ladrão que coloca a cara que tá né já ir para ser condenado gente que coloca eu, não aí tá errado eu falei outra, eu não vou aceitar dinheiro de corrupção, como muitos pastores aí, porque quem manda na bancada evangélica, quem manda no Senado é a bancada evangélica. Verdade. Um monte de, de gente ali que tinha que ter vergonha, representar o reino de Deus, mas não fazer o que estão fazendo. E a outra, não adianta depois querer vir pregar bonito, igual eu vejo aí. Não me conven- Para mim, a imagem foi quebrada. Então, se não houver arrependimento, eu sou contra quem não dá oportunidade ao que se arrepende. tá Mas eu não aceito que um pastor que foi homem de Deus e tal entra na política. E pior que hoje em dia eu sei de coisas que eu prefiro não, não mencionar. Nem só aqui, nem em lugar nenhum. Porque é vergonhoso demais e eu tenho vergonha. Verdade. E aí... Eu, um belo dia, eu, fi, eu não lembro o que foi que eu falei, e aí fui, gritaram assim para mim, essa menina, Vitória, Big Mama, eu não tinha visto. Meu, meu telefone, tum, 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 era ele que tinha falado algo de mim. Big Mama, tamo junto, ó. Contando contigo alguma coisa assim. Aí passou. Uhum. E eu vi que era realmente ele. Aí, até porque eu tentei que dar uma olhada nas coisas para mim. Uhum. Aí passou, e eu fui na camp- nossa. Aí eu lembro que várias manifestações que teve, vocês vêm aqui, eu eu, eu de verde e amarelo, com maquiagem bonita, turbante bonito. eu Na rua, lá em Copacabana, o pessoal doido, me entrevistando blog e tal, não sei o quê. Aí, gente, falando, você ganha quanto pra isso. Eu falei, não, eu venho de graça mesmo. É. E aí, é porque ele faz por onde? O que aconteceu? Eu comecei a ficar tão focada nisso que eu comecei a ter, assim, minha saúde ficou muito afetada e eu. Comecei, eu, sof- eu sofro de trombose, então viajando muito para pregar. Aí eu lembro que eu fiquei mal de trombose, fiquei internada. Aí meu esposo não queria mais que eu me aborrecesse nem nada. Ele venceu, glória a Deus, foi maravilhoso. total. Mas aí eu fico com raiva de quem... Por exemplo, hoje vocês são meus amigos. Uhum. Se falou de vocês, f- vou ficar bolado. <risos> eu vou comprar briga, sou dessas. E aí eu peguei e comecei a já... Oh, entendeu, questionar, falar aí foi onde eu falei o negócio que eu ia falar isso eu posso falar aqui com todas as letras e não vai é, dar problema nenhum, nem na plataforma nem nada, é, quando eu falei da escola Rostam Pedro de Faria se tem uma coisa que eu tenho alegria no coração, é que na, na, lá em Cavalcante tem a mer- tinha a mercearia do seu Cabral, que era pai do Sérgio Cabral né uhum. que infelizmente está na, na, na situação que está e eu lembro que lá essa mercearia era a mercearia que todo mundo comprava e fazia, né? Tal. Só que aí lá também rolavam as coisas estranhas, muito estranhas. E meu pai, por ser cristão e por meu pai, e nordestino aí, começaram a zoar. É, isso é xenofobia mesmo. Uhum. Paraíba, ridículo, ainda ser é crente, não sei o quê, porque o meu pai não queria meu, meu irmão lá, porque foi ali, meu irmão começou a mudar o comportamento com as pessoas que andavam lá. E isso eu quero que, se for sujeito, um homem venha provar que eu estou mentindo. Tinha uma família que tinha quatro homossexuais, que, se não gostava... Eu era criança, não gostava deles. Então, ficavam ali e meu pai falava não quero você ali e tal, não sei o quê. E, a, inclusive, o pai de família dessa família gente boa, os, men- os meninos eram gays, mas era a vida deles, né? O seu cacalo, em Cavalcante. E era gente boa, gente pô top. Só que aí... Quando o meu irmão ficou sumido os três dias, aí uma dessas pessoas falaram, ó oh, eu vou falar, porque o meu irmão tinha dado tanto vinho para o meu irmão, 14 aninhos. Quando a gente chegou lá, o meu irmão... Aí tinha, eu glorifico a Deus pela família Bercó, tudo família de delegado. Nessa época, falaram, ó oh, a gente quer saber onde ele está, você não vai aprender. Quando chegou, meu irmão estava três dias em coma alcoólico num chão, Eita. dos fundos da mercearia, e quando... Eu lembro até hoje, quando o Bercote puxou o, 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 o lençol, o jato de vinho, Eita. meu irmão todo sujo. Aí meu pai perdeu a linha, meu pai saiu, não foi preso, mas meu pai arrebentou geral ali. O que acontece? Isso, isso ficou na minha mente. Aí, na escola, eu dei-lhe uma surra no Cabral. Enche a a No certo,
0: governador, Cabral? ex-governador? <risos> Caramba,
2: Rebentei <risos> ele na escola.
0: Ele estudou, então você estudava na mesma escola.
2: Eu sei que é. Aí, como Deus é Deus, foi um escândalo. A mercearia, um belo dia, todo mundo, de manhãzinha, o que é isso, o que é isso? Houve um assassinato. E a esposa de um dos dos, do Cabral lá, vamos vamos embora, vamos embora. A mulher, que tinha arrumado confusão com o cara, não sei se não sei qual era a situação lá, mas enfim. Eu vi o bairro inteiro e ninguém podia fazer nada. E a mulher, vamos embora, vamos embora. Deixaram tudo lá. A... Tudo lá. Sorvete. É, 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 Morcadela. O que os pobres não tinham. Era muito grande a mercearia. Os pobres queriam. Meu pai, eu dou toda a Eu falei, vou comer, meu pai. Você não vai nada. Meus filhos não vão entrar aqui para pegar nada. Isso aqui é tudo maldito. Tudo debaixo de maldição. E o corpo lá Eita. estendido. De facada então eu posso dizer isso tá porque aconteceu sair no jornal e tudo enfim não estou dizendo quem foi não sei, mas foi lá agora o que eu hoje com o bolsonaro é o seguinte aí me vem o Zimmer, começa ele ele é amigo do bolsonaro e ele está sempre junto e tal e volta também, mama seu nome é muito falado em brasília mama porque o, o nosso presidente ele vê tudo tá sim ele vê tudo ele é muito ele é muito fofo cara ele é muito fofo e aí, eu, por várias vezes, estive para ir no palácio. Eu estava em Brasília, só que a obra de Deus me solicita muito. Eu, quando ele estava lá, que eu poderia até ir e tal, eu não pude. E aí, quando foi há pouco tempo atrás, o Ziberman me chama e fala assim, "Ziberman, beijo para você, pastora Ueda, para todo mundo aí, a turma aí que apoia você, tá? Deus está no controle. Aí, ele pegou e falou assim, olha... É, Você não não fecha ainda não, vamos lá, porque o teu nome é muito falado em Brasília. Aí começou a me seguir os os, federais do Bolsonaro pelo Brasil, porque como eu prego pelo Brasil, aí vieram né, os os comandantes, capitão, aí veio as policiais, todo mundo que é candidato do bem, começou a me chamar para dar uma força e fazer... Eu comecei a fazer vídeos para eles lá e tal. Até o André Porciúnculo. Um grande abraço aí na Bahia. Você, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Aí, é, a, também, a, a, lá na Paraíba. mulher mulher, tá, que é homem demais. Raquel Santana. Pré-candidata, a deputada federal. Olha, gente, eu sei que... Também, grande abraço, à Alana Passos. O que acontece? É, eu fui e Marinara falou assim... Big, vamos na Ação Brasil. Aí me ajudou e tal, eu duro, né? Eu falei, tá, beleza, vamos embora Aí meu esposo foi, fez um esforço, pagou o hotel pra mim, porque eu ia ficar onde a minha sobrinha mora. Uhum. Só que era... Eu estaria do outro lado, em Taguatinga. Então, era muito tempo não dava, eu tinha que ficar no hotel Itaguatinga. Aí eu fui pro Ação Brasil, me comprometi com a oração e tal. Só que eu não consegui ver o presidente. Quando chega no sábado, ali eu não morri do coração, por quê? <risos> Ele... No sábado, tá lindo, pode mover de Deus daqui a pouco. Queridos, eles não podem apresentar. Está conosco aqui, vamos levantar e, e orar agora, agradecendo a Deus pela vida da nossa ministra Damares. Aí, meu Deus, que alegria, olha eu. Pela nossa é, a, a, a mi, nova ministra da, da Mulher, da Família e tal, tal, tal. Aí, deputada. A nossa primeira-dama Michele Bolsonaro. Só que naquele dia eu vi que eles tinham uhum. armado para mim. Eles me colocaram de frente onde estava ali pessoal, na Paula Valadão, o pessoal todo. Poxa, pastor pastor Márcio Valadão, gente, que coisa gostosa, gente. Que homem humilde, que pessoas humildes. Apóstolo Hudson, geral. A pastora Cris, que é de lá de, 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 de Recife, que eu preguei na igreja dela, que apóstola uhum. Cris. Pastores Zenete, a família dela. Uhum. Aí eu sentadinha aqui. Cara a cara, tipo, eu aqui, que é pouco. Eu, naquele dia, do nada, eu fui com o vestido que se viu mais fez, que eu tava com ódio, que eu ficou apertado. Falei, é, do nada. Coloquei e coloquei o turbantão verde e amarelo. Não sabia. Quando eu chego lá na frente e o nosso presidente. Gente, ele com aquela. Já que tinha preta, né?
3: Uhum.
2: Só que ele, igual a criança, com a camisa de dentro um pedaço para para fora da
3: roupa
2: <risos> que eu eu chorava tanto porque eu, foi tudo uma be- ele ele de, de cara se olhou quando ele olhou para o, o presidente é assim ou ele fica totalmente Agora ele está muito... Deus está fazendo obra. Olha, a primeira dama é uma mulher de Deus. Mulher de Deus. Uma Abigail. E como... Uma Abigail... Da Bíblia. Da Bíblia, né? É, é. é, Não, você... você, Amém. Esse eu também. (risos) E ela é uma mulher muito... E ela é atuante no ministério dele. E ela... O trabalho daquela mulher, cozinha para pobre todo dia, para receber no palácio. Aí ele olhou para mim, eu chorando igual não sei o quê. Ele é assim, ou ele fica muito chateado, ou ele... E se ele chorar, ele fica vermelho daqui para cima. Mas ele chorava, ele chorava. Aí nisso a marinara veio, a Rosângela, minha amiga, me segurando. Eu não queria te falar. Só que... Por, por conta dos atentados, dentro de um ambiente fechado, seria problema para a igreja eu ir em cima dele, gente, uhum. eu não posso fazer isso, a gente tem que ter bom senso, né, mas é, os áudios que eu mando para ele, os deputados ou deputadas mandam para ele é, e todo o apoio, assim, sabe, que, que eu, eu, e outra, a Carol Weller, beijo Carol, Jessicão lá de Londrina, vocês todos aí que eu amo demais, é, quando eu tô demais em cima do, do, do Supremo, aí Carol Eller me mama em nome de
3: Jesus.
2: O presida falou para tu te segurar, porque ele não quer você presa. Ó, oh, Daniel Silveira, meu amigo, um filho que Deus me deu, como eu oro por ele pela Paola aí vou vê-los agora dia 25 <risos> e aí é, São Pe... o Daniel Silveira, ele estava para ser julgado fazerem aquela covardia com ele e ele preocupado com uma situação minha o cara sem dormir, de madrugada dedicando horas a mim então gente, eu digo que a minha relação com, com o presidente é o seguinte já estivemos é, pessoalmente, mas não podemos ainda trocar aquela ideia, fazer aquelas graças e ainda mas é, todo mundo sabe que Ele é um homem que ama as pessoas simples, viu? A mulherzinha lá com a bandeira. Coisas que vocês nem imaginam que esse cara faz. E eu sei que vai chegar. A gente gente se conhece.
0: Não, e ele gosta de uma resenha também, né? Não, 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 ele é terrível. (risos) Porque a gente, quando trabalhava na Boa Nova, ele ia lá, né? Como deputado federal lá na época. Não,
2: não, ele não existe.
3: Ele
0: zoava muito, cara. Era uma. (risos) Era é uma zoação danada. E vai dar bom, então, essa liga aí, né? Essa, aí, essa zoia aí. aí. Vai dar
2: bom. Eu vou aparecer lá no. Deixa. Porque é agora na companhia. Né? Uma correria. Não, imagina. Eu... E mas o cargo eu...
0: também, agora dá uma responsabilidade. Não dá pra.
2: Não, mas ele rece... recebe gato cachorro. É, mas
0: aí tem que ser dentro de um sistema pra aquele é, momento ali, pra né? Pra aquele
2: momento. Tem que ser no palácio ele recebe. É. Se tiver no local e tal, ele recebe, assim, mas é... agora tá complicado. Porque.
0: Né? apesar que ele já quebra muito protocolo né não ele, ele me deixa de
2: cabelo ele, ele, ele eu vejo as coroinhas no cercado por favor presidente ele cara ele, é. ele, ele pulou na moto do tu viu viu eu diga? vi
0: eu vi do, do, do e motoboy e outra coisa né?
2: hein Ô presidente, Bolsonaro, se eu pensa que eu não vi, eu tava chorando, mas eu tava enxergando. Aqui do lado direito, do lado. É, do lado esquerdo Esqueiro. de quem tava de frente, eu vi bem que tinha uma manchinha de óleo. Tu comeu pastel ou algum frango. É.
0: Ai. E como chega tudo nele lá, ó, vai é. chegar. Vai caguetar o frango, né? Ai, é. Ó, gente, cara, já são aí. Três horas e pouca de, Três live, horas de live. Rapaz, né? O papo ficou bom demais. Muito é, bom. É muita resenha que vai ter que trazer a Big Mama aí ah, de outra hora, biga. Porque é. senão a gente vai ficar aqui até amanhã de manhã, hein, biga? Exatamente. Ó, vou. a gente vai liberar a Big Mama já já, mas dá um beijo aí, pessoal, rapidinho, biga, na live, só pra poder a gente, sim, sim. né? Não deixar de falar com, com a galera que ficou com a gente aí até oh, agora. Tá
1: com a gente sempre aqui o RPG celular, botou aqui, ó. Boa tarde. Vamos esperar vamos mais uma mesa abençoada. Pastor André Salgado, né? Como a oh, Big é falou, legal. minha amiga. Big Mama, uh, a Zara quer vir aqui no podcast. Vamos, Zara. Daniel Rodrigues botou aqui. Big Mama é minha, hein? Oh, Beijo, Big é, meu Daniel é o pista. Ah, Daniel, Danielzinho, é top,
3: Danielzinho top. É, top. é top, muito top. Tava
1: tocando com ele ontem na igreja.
3: Ah,
1: uh, Claudia Alves tá sempre, com aqui, tá sempre aqui com a gente também. Uh, uh, Alex também tá aqui de olho na gente. O a Gabriel, é né? Já falou aqui do Gabriel. A paz a todos. Ana Cristina souza botou aqui. Que testemunho forte. Amém. muito forte, Ana. Maria das Graças. Tia Maria, um beijo. Boa tarde. Ah, Deixa eu ver aqui. A Vitória botou aqui. Tô vendo aqui. Beijo, Vitória. Antônio Elton botou aqui. A Paz, assistindo aqui de Montes Claros, Minas Gerais. Benção de Deus.
0: Minas Gerais, terra boa. Ó, Minas Gerais é a sede lá da Neoide, né? Que mandou isso a aí. mesa pra gente. Terra boa demais.
1: Uh, Luana Rosa de Paulo, eu amo e uso muito turbante. E eu sou de uma igreja tradicional. Olha aí. O povo fica pasmo porque eu participei do Congresso de Mulheres de Turbante e eu só recebendo de Deus. Amém. É. Foi isso, gente.
0: Bom, gente, tudo. ó. brigadão por tudo mesmo. A gente quer agradecer aqui a presença da Big Mama. que você, Com agenda complicada. Viaja o Brasil inteiro e o mundo, né?
2: Viaja pra algum. Tá, já tá aí. fluente
0: no inglês, no espanhol? Quantas línguas, já, mano?
2: Não, eu falo fluente espanhol. Eu sou tradutora dos pastores hispanos aí, né? E eu sou. É... Ih, fiquei bonita, cara. Agora que eu vi! Eu fiquei a cara. <risos> Ó, eu fiquei. É... Outra língua, fluente, inglês, inglês. É, inglês, inglês, inglês eu falo inglês. Não, ainda quero falar melhor, né? Porque falta grana. Eu estava aprendendo a falar é, é, urdo e pastum, mas aí eu também um rolou por cada grana. Mas isso o que? Dialeto? Não. urdu é... É, uma sequência... A língua árabe, ela se divide em várias, várias, é, várias outras línguas. Já, o, por exemplo, o, o, os hindus, os, os indianos, eles falam também o Punjab, hum. e eu sabia várias coisas, mas aí eu né, tomo uma medicação que me faz esquecer as coisas, então eu é, fiquei tipo, esqueço de muita coisa aí, mas eu vou voltar a estudar, entendeu? E vou, em nome de Jesus, porque eu preciso. Agora, tendo o inglês já ajuda bastante. Pô, o, meu...
0: o inglês é a língua mundial, né? é, porque o meu
2: <risos> quebra mal galho, tá? Meu inglês, é. quebra maior galho. Entendeu? Ah, você posso mandar um beijo? Claro, é Pô, isso que eu ia falar. Ó.
0: Pode ficar à vontade para se despedir, ó. fazer as considerações, né? passar os, os contatos, isso que é aí. muito importante. Ó,
2: olha só, gente. É, se você quiser me, me convidar para a sua igreja, eu não cobro, tá? Quero deixar isso claro. Eu, eu, eu canto, ministro a palavra sim, mas eu não sou... Eu não cobro. Claro que a igreja que me convida para fora do Rio, por exemplo vai pagar a despesa da, da, da viagem, né? E vai me hospedar. Aí vai dar oferta oferta que, que puder. Eu sou ministrante para a família, tá? Eu sou ministrante aí para, para a juventude e tal. E principalmente a que, eu, eu trabalho com mulheres porque é, eu sou aquela mulher que encoraja a outra que está passando pela dor. Porque eu sei o que eu vivi e eu sei... O quanto eu é, pude, né? posso até é, de testemunhar o que Deus me sustentou durante esse tempo. Então, eu quero dizer que sempre tem uma palavra de Deus assim para a sua vida nesse tocante. Você pode vencer, sim, você, vai, você não vai ficar nessa dor para sempre. E levante a sua cabeça, porque Deus ele é fiel. Aí, o meu contato aqui, eu vou deixar com você para me chamar, e as igrejas daqui também. Ah, eu atendo domingo à noite, porque como a nossa igreja está... A gente está atendendo só só de dia, a gente está domingo de manhã, então a gente está fazendo, ficando livre à noite, quando né, eu eu consigo ficar livre à noite. Aí eu vou estar com o domingo aí. Aí... É a mesma coisa, despesa da, de, né, de buscar ou levar, enfim. E a gente vai estar aí, você, né, dá uma oferta de acordo com a condição da igreja, tá? Agora, olha só, eu vou deixar o contato aqui: é o 219-6961-6812. 219 6812 6812 e quero convidar você também para estar conosco no nosso é, num, num dos nossos cultos ali que acontece todo domingo às nove meia da manhã é na rua Inajá 10 em Vasconcelos, é perto do do, do do Largo de Vasconcelos perto do Detran de Vasconcelos tá então a gente faz às nove meia da manhã estamos na empresa do meu filho porque a gente está fazendo aqui o nosso projeto. Ah, eu queria só falar rapidinho desse projeto aqui. Se você sentir desejo de eu vou deixar as as, depois aqui os nossos o Pix da Igreja, que é né? Por quê? Porque nós estamos numa fase aí difícil também de a gente ter que comprar material, enfim e tal. E se você quiser, só pedir aí que a gente, Tá bom? É, a gente vai estar tá agradecendo muito. Oh, ah, eu quero doar um. A gente está agora na, é, na fase da, de colocar o a, negócio de água cisterna. Aí, um monte de coisa aí para a gente terminar. E nós vamos atender de graça. Você vai ter de graça. Clínico geral, dermatologista, psicóloga, nós vamos ter esporte é, gratuito aí, vamos ter cursos, entendeu? E a cozinha comunitária, que é o meu sonho, que a gente vai funcionar fazendo a comida para as crianças e tendo atividade com as crianças, porque a igreja é o lugar que tem comida também, não é só falar e não. E a última coisa é que... Se você já sofreu algum tipo de abuso sexual, se você está observando que a sua criança está dif- é, diferente, com medo de alguém, isso pode ser algo ligado a isso. E aí você nos encaminha, porque eu sou ligada a mulheres de visão também, que vai poder ajudar essa criança a vencer esse trauma para que tudo vá bem. E um beijo aí a todos vocês que falaram, que vocês vão, que vão aí, né? Entra no canal, tá? E. E se você já seja membro.
0: É boa.
3: Boa, boa valeu, amor. Big Mama. Tá? Valeu. Eu, eu vou
2: ser, deixa o meu pagamento Beleza, chegar com Top, vou, top. Tem que ser membro, <risos> irmão. Que a não, é, não é mole, não. Aqui, ó, olhei aqui, nem dei nada pra eu pouco, não cheguei, não. Eu falei, que isso? <risos> top, top. <risos> obrigado, é top.
0: obrigado, mano. Tá? Ó, tam, tamo juntos aí. Precisar da gente também, que a gente puder ajudar, Sim. tá? E o arroba lá no, no Instagram, que a galera guarda um Instagram, né? guarda,
2: guarda um Instagram. É arroba
0: lá, Big Mama.
2: Arroba Big B I G Mama. É OFC. Aí, aí vai parecer dois. Você segue os dois porque estão querendo derrubar o. o, <risos> o, o...
0: Já tem um stand-by já lá. É. estão tá querendo derrubar o. E
2: é, é. entra lá no, no, no YouTube para tu ver minhas músicas lá. Tá lá. Tem lá no, no Spotify. Tem, tem no Spotify lá. Que benção. Boa, então, é, top demais. É
0: fácil. É só ir lá no arroba BigMamaOFC, que é o Isso. oficial, Isso. né? A abreviação de oficial. E com certeza lá vai ter a bio lá que tem todas as, a, as formas de encontrar BigMama aí. É fácil, né? E não
2: se expande com as brigas.
0: Eu o <risos> e o Vasconcelo que ela fala, a gente da igreja É aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro Que é o pessoal de todo o Brasil às isso, vezes não isso, sabe isso. É a Zona Oeste do Rio, aqui próximo Aqui de Campo Grande, onde nós estamos também localizados o pessoal que estiver aqui na redondeza, quiser dar um pulo, a Choncelo pertinho ali, né, mam? Fica fácil também. Obrigado pelo carinho aí, tá? Pela Eu disponibilidade. Para a gente puder fazer aí, tamo juntos.
3: Amém. E manda um
0: abraço lá pro Rodrigo. Pode puxar a orelha dele mesmo, que de Ai, vez quando é, é bom, tem que ser. Te <risos> amo,
1: Rodrigo.
0: Bigal, <risos> mais algum recado, minha filha?
1: Que defeito que vem, meu amigo, vamos estar com a Babi Rangel Babi aqui com a Rangel, gente. Rangel
0: top. Tá? É um bate-papo bacana, a partir das 15 horas também, 15 horas,
1: né? não, você não pode perder.
0: Ao vivaço aqui no Rasgorp. Gente, um beijo para vocês, muito obrigado por tudo, por ter ficado com a gente aí até agora. Bom demais a sua companhia, contamos sempre com você. Aproveita e compartilha esse vídeo, envia para quem que você acha que tem que ouvir esse testemunho maravilhoso, sempre importante. Aquela curtida também, você que está vendo outro momento aí, comenta, compartilha. E mais o que, biga Tem tudo o que fazer. É compartilhar, ativar, o sininho. ativar sininho, enfim. Você sabe como é que funciona a plataforma aí para dar essa força para gente aí. E a gente conta sempre com vocês, tá bom? Aguardo vocês ao vivo no próximo, na próxima quinta-feira, às 15 horas. E durante a semana aí a biga vai postando aí os cortes, vai postando também os banners, anunciando tudo. E agora a Beth está aqui com a gente também para né? ajudar, dar uma moral também, né? Bete, distribui uns vídeos vinha, é bota aqui ó aqui ó vem para cá do lado da biga ali a biga é feia aí ah, mas... é, é. Ah, é. a biga é feia mas não morde ah, não para, Bete.
3: ó sábado eu vou também dar no,
2: no podcast sábado também ah legal vou dar claro. no, no podcast é do é, canal do Mesh Play meu Mesh amigo play. meu amigo Douglas é, Manassete, tem é um instituto ah, maravilhoso conheço conheço Pô, Douglas é meu fechamento e ó O Matheus Atala, que é dono do estúdio, a gente já está falando lá sobre drogas.
0: Pô, legal. Tá? Então
2: vai estar. Eu nem sei a hora, depois eu mando pra vocês. É,
0: o pessoal lá do, do Arroba lá no. Vai anunciar vai no Instagram. É, lógico. Então lógico. a galera que tiver no Instagram vai vai Se quiser me
2: chamar pra podcast, pode chamar. Glória
0: tá? a Deus, vamos fazer podcast. É Tem um monte de podcast bom aí que vamos dá pra fazer gente. Isso. Que leva o reino, leva a palavra é assim, isso. né? E vai embora todo mundo junto. Mas é do, do, do Cidinho lá, teve Cidinho, aqui Cidinho, também. Ah, fez é aqui figura, fez um cara. vídeo aqui bom aí, com a gente também, muito bacana. Já, já,
2: já, já cantamos com ele um, aí, um reggae.
0: Arromado, é, né? é, esse dia é bom demais, gente. A gente vai falando, vai embora. A hora a gente tem que ser, meu Deus do céu. Beijo no coração, gente. Que aconteceu. É tchau, tchau, tchau.